0: Bên nhau chọn đời Chương 8 phần 1 Nhà hàng McDonald's ngày cuối tuần rất đông Không khí náo nhiệt Mặc xanh không ngờ dĩ thâm lại đưa chị đến đây Chị kéo tay áo anh Dĩ thâm, anh không đến nhầm đấy chứ Không Trước đây anh chẳng bảo chỉ có con nít mới thích nơi này Nhưng ngày trước em cũng thích cơ mà Dĩ thâm lúng túng như bị phát giác điểm yếu trước mặt người khác Xa vậy Thế thì em phải đi kiếm chỗ Mặc xanh nhanh nhẹ chọn ngay công việc nhẹ nhàng Ngồi bên bàn kê sát cửa sổ cắn hai miếng bánh Uống coca Thỉnh thoảng trao đổi vài câu với dị thâm Cuối cùng chị nói đến tài liệu đang dịch Dị thâm nhíu mày Em bắt đầu hứng thú với pháp luật từ bao giờ thế À hiểu pháp luật một chút cũng tốt chứ sao Mặc xanh mỉm cười Không cần đâu Dị thâm khóe miệng hơi nhếch giống một nụ cười có lẽ em cứ nên tiếp tục là người mù tịt về pháp luật thì hơn Chỉ cần không liên quan đến chuyện ly hôn Tôi có thể giúp em Mặc xanh cau mày để có thể coi là câu nói đùa không Chị thầm nghĩ Anh Hà sao anh cũng đến đây Giọng nói ngạc nhiên của một người phụ nữ vang lên sau lưng họ Mặc xanh quay đầu Một phụ nữ trẻ em dắt hai đứa bé sinh đôi đang đi về phía họ Chú dĩ thơm Hai cậu bé song sinh đồng thanh reo lên một đứa nhanh mồm nói chúc dĩ thâm bạn gái chú đẹp quá chị phương kiểm dĩ thâm đứng lên chào người phụ nữ này thật nhìn đã biết ngay là người thông minh sắc xảo phương kiểm hiện làm việc bên viện kiểm sát vụ án dĩ thâm đang thụ lý chị là người tố tụng phương kiểm gõ nhẹ vào đầu thằng bé đừng có lém đoạn mỉm cười với dĩ thâm luật sư hà vô duyên quá sao lại mời người ta ăn cái món bên tây Sao lại mời người ta ăn cái món bên Tây bán trên hè phố thế này? Dĩ thầm cười, nhưng có người lại thích. Từ có người có lẽ không phải nói về chị, mặc xanh thầm nghĩ. Trước đây khi học đại học, quả thực chị rất thích, nhưng ở nước ngoài lâu như vậy, nếu còn thích cái món đó thì có lẽ khẩu vị có vấn đề. Thế nào, đại luật sư rung động rồi hả? Vốn thông minh lại làm việc trong ngành tư pháp Quen xét đoán tâm trạng đối phương qua ngôn ngữ Dĩ Thâm hiểu ngay ý nghĩa câu nói vừa rồi của Phương Kiểm Chị thầm quan sát mặc xanh Cô gái có dáng như sinh viên này Chắc chắn phải rất đặc biệt đối với Dĩ Thâm Đâu có Dĩ Thâm lảng sang chuyện khác Chị Phương Kiểm nghe nói chị sắp thăng quan Xin chúc mừng Có gì đâu Mặc dù trong lòng rất vui Nhưng Phương Kiểm vẫn tỏ ra khiêm tốn Sau một lúc ngập ngừng chị ta nói Dĩ Thâm, lần trước gặp cậu đã định hỏi Nhưng nói xong điện thoại lại quên mất Nghe nói vụ án của ngụy Đại Quang cậu thụ lý phải không? Không, chỉ là một người nhà của ông ta đến xin tư vấn ngụy Đại Quang vốn là phó thị trưởng thành phố Do dính líu vào một vụ tham ô với số tiền lớn Báo chí đã nhiều lần đưa tin Mặc sinh là phóng viên, đương nhiên cũng biết chuyện Nhưng những chuyện như vậy Thường gợi cho chị nhớ đến quá khứ nên chị không muốn quan tâm. Phương Kiểm cười có vẻ yên tâm. Nếu cậu thụ lý vụ này thì tôi hơi lo. Có điều tôi đã nói với một số anh em trong cơ quan. Những vụ án tham ô như vậy dĩ thầm không nhận đâu. Phương Kiểm đổi giọng vui vẻ. Tôi đã nói rồi mà, nếu luật sư nào cũng như cậu, bọn tham ô khó mà thoát tội. Chị Phương Kiểm quá lời rồi, tội phạm cũng có quyền được bảo vệ. Tôi không nhận vụ này là lý do cá nhân. Lý do cá nhân nữa? Bàn tay mặc xanh đang quấy cà phê chậm dần, chị thẳng thốt nhìn dị thâm. Phương Kiểm nói sĩ thâm, dù sao cậu cũng không nên nhận vụ này là tôi thấy nhẹ người rồi. Thôi tôi đi nhé, các con chào chú đi. Tạm biệt chú, tạm biệt cô. Hai đứa trẻ đồng thanh cổ chú cái gì gọi vớ vẩn Phương Kiểm gõ vào đầu một đứa đoạn nắm tay kéo chúng đi. Họ vừa đi khỏi không khí vui vẻ hiếm hoi vừa có giữa hai người lập tức lắng lại. Suy nghĩ của mặc Xanh vẫn xoay quanh câu nói lý do cá nhân của dị thâm chị không thể không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình Dị thâm mặc Xanh cúi đầu dùng ống hút hút những bọt sữa nổi trên ly coca Chuyện của ba em anh vẫn để tâm sao? Dị thâm không trả lời mặc Xanh nói như hụt hơi Thực ra ba em là người rất tốt Còn chuyện đó... Chuyện đó không liên quan đến tôi Cố gắng lắm chị mới thốt ra được câu đó Không ngờ lại bị anh ngắt lời một cách thô bạo Cái ống hút trong tay Mạc Xanh thục mạnh vào đáy ly Coca đổ ra mặt bàn Mấy giọt rơi xuống áo len trắng như tuyết của chị Sau một giây bối rối mặc sinh nhanh chóng lấy giấy ăn lau chỗ Coca vừa đổ trên bàn Động tác thận trọng Ngón tay hơi run Mình vừa nói gì Dị thầm tự hỏi Lần thứ hai Lần thứ hai không kìm chế được bản thân Bình tĩnh lại nào Dị thầm nghiêng người Lấy tờ giấy ăn trong tay mặc xanh Để tôi Mặc xanh cũng trần tĩnh trở lại Giấy lau trong tay đã đổi chủ Dị thầm cúi đầu Chăm chú nhìn vết ố trên áo len của chị Những ngón tay mảnh rẻ rắn chắc lướt thoan thoát trên mặt bàn Qua đường ngôi giữa mái tóc giày đen nhánh Chị có thể thấy hàng lông mày Chị có thể thấy hàng lông mày kiên nghị của anh Dị thầm rất gần Rất gần Nhưng xa cách đến vậy Rốt cục là sao Buổi chiều Em không đến văn phòng nữa Mặc xanh nói nhỏ Dị thầm dừng tay Ngước nhìn chị Ánh mắt đăm chiêu Không biết anh nghĩ gì Em đi phố Em mua ít đồ Giọng chị lý nhí Đằng nào em cũng chẳng giúp gì được anh Thực ra chẳng có gì cần mua. lang thang không mục đích trên đường phố đông đúc, mặc xanh rất buồn. Có lẽ chị đã chọn nhầm đường đi, trong một khung cảnh náo nhiệt như vậy, có lẽ chỉ càng làm người ta thêm buồn. Tháng ngày qua đi như một giấc mơ. Hai con người vốn đi hai con đường, đột nhiên gắn với nhau bởi một quan hệ hôn nhân. Không hề chuẩn bị, đốt cháy giai đoạn. Không thoát khỏi sự khó khăn xa lạ do xa cách lâu ngày của con nhân trước đây của chị Hình như vấn đề ở chính bản thân chị Mặc xanh cười đau khổ Đi dạo mấy cửa hàng Thử hai chiếc áo len Nhìn người trong gương cảm thấy xa lạ như một người khác Có lẽ là do tâm trạng Sức nhớ ra cần phải sửa lại tóc Trong thành phố Nơi dễ tìm ra nhất là cửa hiệu làm đầu Ra khỏi cửa hàng thời trang ngừng đầu một tấm biển màu đỏ đập vào mắt Cắt tóc nghệ thuật Cắt tóc nghệ thuật Một cái tên rất quen Lục tìm trong trí nhớ Cuối cùng mặc xanh đã tìm ra Đó là cửa hiệu mà nhiều lần Tiểu Hồng đã giới thiệu với chị Thẩm mỹ của Tiểu Hồng xưa này quả là đáng hâm phục Có điều người chờ quá đông Chắc không đến nỗi ai cũng cầu kỳ như Tiểu Hồng Đẩy cửa vào Ngồi chờ một tiếng đồng hồ mới đến lượt Cô định cắt thế nào Thợ cắt tóc một chàng trai có lẽ chưa đến 30 Nửa mặt phía dưới bị khẩu trang che lấp Để lộ cặp mắt đen tinh nghịch như trẻ nhỏ Nhưng có giọng nói trầm ấm rất dễ nghe Ngắn hơn một chút là được Như thế này nhá Dạ được, tốt quá Anh ta cười hô hố Tôi thích nhất là tự do sáng tạo Câu nói vang lên từ phía sau, nhỏ nhẹ Mặc xanh cũng không để ý lại một tiếng đồng hồ nữa Mặc xanh trố mắt nhìn người trong gương Sao lại thế này? Kiểu gì thế này Dài ngắn khác nhau như là bị một con vật nào đó gặm Cô thấy không đẹp ư Anh ta nhìn Giọng sôi nổi Chiếc kéo sáng loáng trong tay Tay kia là chiếc máy sấy đang thổi gió phù phù Ồ không phải thế này Nhưng ngay lập tức Mặc xanh lại do dự Thực ra nhìn kỹ cũng thấy hay hay Thật không Anh ta nhìn khuôn mặt thật thà của Mặc xanh Cô cảm thấy hay ở chỗ nào hay ở chỗ nào ư? Chả cũng như không có thể coi là hay không? À... Trông có vẻ rất nghệ thuật ờ, Đúng, rất nghệ thuật Nghĩ đến tên cửa hiệu Mặc sinh gật đầu khẳng định Thật không? Ngữ điệu của anh ta khi nói cái từ thật không đã hoàn toàn khác Anh ta có vẻ phấn khởi thực sự Một ngón tay mảnh rẻ của anh ta Vạch một đường hình vòng cung trong không gian Rộng chắc nịch Anh ta tuyên bố Tóc của chị không phải trả tiền không phải trả tiền Tưởng mình nghe nhầm Mặc xanh thận trọng xác định Anh vừa nói Không phải trả tiền đúng không Đúng vậy miễn phí Anh ta nói giọng kiên quyết Vì sao Mặc Sinh ngạc nhiên Nếu thái độ của anh ta Không tự tin đến vậy Chị có thể nghi ngờ Anh ta làm hỏng tóc chị Mới không dám lấy tiền Anh ta lắc đầu Vẻ mặt khó hiểu Lẽ nào chị không biết Nghệ thuật là vô giá Cho nên Ở cửa hiệu của tôi Chỉ có cắt hỏng Mới lấy tiền bởi vì đó là tác phẩm thất bại, không phải nghệ thuật. Một logic rất nghệ thuật, bởi vì người nghe hoàn toàn không hiểu. Bên nhau chọn đời, chương 8, phần 2 Ra khỏi cửa hiệu sau khi đã được anh thợ cắt tóc kỳ quặc tẩy não một cách thành công, Mạc Sinh bước trên hè phố đầy tự tin, dọc đường thỉnh thoảng không khỏi không nhìn vào những tủ kính trong các cửa hiệu, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt buồn rầu, xa lạ với mái tóc rối tung, cặp mắt ngơ ngác nhìn mình. Nhìn người trong tủ kính, càng nghĩ càng thấy buồn cười, không nhịn được Mạc Sinh bật cười thành tiếng. Người qua đường ngạc nhiên nhìn chị, khó mà tưởng tượng có người lại vui vẻ như thế với cái đầu như vậy. Tô cô Cô có muốn vào cửa hiệu xem không? Lời mời nhiệt tình của cô nhân viên bán hàng vang lên Mặc sinh mới nhận ra Chị đứng ngây khá lâu Nhìn canh trong tủ kính Mặc sinh có thói xấu là khi thích một thứ gì đó Thì chị thường nhìn chầm chằm vào vật đó Ngày xưa dị thầm từng bị nhìn đến nỗi phải quay mặt đi Được Mặc sinh có vẻ ái náy đi vào cửa hiệu Trong nụ cười của cô phục vụ Cửa hiệu bán đồ thời trang cho đàn ông Mặc xanh vốn chỉ định xem bởi vì nể cô phục vụ, nhưng lại dừng bước trước một cái áo gió. Kiểu dáng rất đơn giản, màu dĩ thâm thích, tay chị bứt rác sờ lên cà vạt. Sĩ thâm mặc nhất định sẽ rất đẹp. cô mua cho bạn trai đi, đây là kiểu dáng mới nhất trong năm, giảm giá chỉ còn 3.200. Mặc xanh ngần người, đắt quá, gần bằng một tháng lương của chị, và lại chị đâu có mang theo nhiều tiền thế. Chị nhìn cô ta lắc đầu vẻ xin lỗi, cô gái gật đầu cười tỏ vẻ thông cảm. Ra khỏi cửa hiệu, lại thấy tiếc, chiếc áo là rất hợp với dị thâm. Bỗng nhớ đến cái thẻ dị thâm đưa, chị quay trở lại. Ở đây có thanh toán bằng thẻ không? Sau tiếng rửa sổ sột soạt, cô gái nói, chị ký tên vào đây. Cầm lấy bút theo thói quen, định viết tên của chị. May là nhớ ra thẻ của dị thâm. Viết ngay ngắn ba chữ Hà Dĩ Thâm Hà Dĩ Thâm cái tên chị đã viết không biết bao nhiêu lần Mỗi lần chị giận anh Vì sao thì không nhớ Một mình mang sách vở lên lớp tự học Rõ ràng đang giải toán cao cấp Vậy mà khi định thần nhìn lại Trên tờ giấy nháp giấy đặc tên Hà Dĩ Thâm Sau đó đằng sau lưng vang lên tiếng Dĩ Thâm Mặc xanh em viết sai rồi Anh mỉm cười nhìn vào mắt chị làm gì có chuyện đó mặc sinh bị bắt quả tang xấu hổ cầm bút viết lại từng nét rồi đưa cho anh Hà dị thâm sai ở chỗ nào đâu sai ở chỗ trật tự các nét bộ khả trong chữ hà phải viết bộ khẩu bên trong trước sau đó mới đến nét móc nào viết lại đi thấy anh tỏ vẻ nghiêm túc như vậy chị đành cầm bút viết lại từng nét sau khi viết xong mới phản ứng lại ơ à, tại sao em phải viết tên anh nhỉ ký xong mặc sinh trao lại cho cô bán hàng Cô gái đưa cái túi đựng áo cho chị, mỉm cười tiễn khách. Lần sau chị lại đến nhé. Hồi ức cũ khiến cho tâm trạng mặc xanh vừa vui vẻ vừa ảm đạm. Ra khỏi cửa hiệu, chị bỗng dừng lại. Những ngày ngọt ngào xưa đã xa vời, còn nỗi buồn hiện tại cứ bám giết Bao giờ họ mới có thể quay trở lại những ngày hạnh phúc xưa? Tình trạng như hiện nay đến bao giờ mới kết thúc? đó là dĩ thâm không về sớm mặc sinh giải quyết bữa tối ngoài đường hơn 8 giờ mới về nhà mở cửa trong phòng tối om đang mò mẫm tìm công tắc điện thì một giọng đàn ông trầm ấm vang lên về rồi sao Dĩ thăm vì chưa chuẩn bị về tâm lý nên mặc sinh giật mình tiếng nói vọng ra từ ban công bóng dáng cao lớn anh đứng quay lưng về phía chị không ngoảnh đầu lại không khí nặng nề bao quanh họ tại sao không nghe điện thoại dĩ thâm hỏi nhỏ đốm lửa của điếu thuốc lóe lên giữa các ngón tay điện thoại ư điện thoại di động ư mặc xanh lấy điện thoại trong túi ra thấy đã tắt máy điện thoại hết pin chị nói nhỏ hết pin thì ra là vậy dường như dĩ thâm thở phào nhẹ nhõm Giọng nói của anh bỗng trở nên mệt mỏi Em ngủ sớm đi Vâng Mặc sinh trả lời Nghĩ một lát chị nói như đã hạ quyết tâm Dị thâm Em có chuyện muốn nói với anh Chuyện gì Mặc sinh cắn môi ấp úng Em cảm thấy chúng mình thế này Không giống như vợ chồng Chúng mình Thật ư Giọng dị thầm vẻ diễu cợt Vậy vợ chồng phải như thế nào? Về mặt này em có kinh nghiệm hơn tôi Không có tiếng trả lời Sĩ thâm tắt thuốc ngoảnh đầu nhìn Cách đó mấy bước Mặc xanh đứng ngây người Tay cầm túi Đầu cúi gầm như người có tội Môi mím chặt Mặt tái nhợt Em mua áo cho anh Mặc xanh nói Mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà Nhưng em mua bằng thẻ của anh Anh có muốn thử không? Nỗi buồn lại trỗi dậy dị thầm nắm tay một cách vô thức Bao nhiêu năm qua Anh đã mơ tới ngày này Mặc xanh đứng trước mặt anh Giờ tay có thể chạm vào người cô ấy Hoàn toàn không phải là ảo giác Bây giờ cô ấy đã thực sự đứng trước anh Bằng xương, bằng thịt Anh còn muốn gì nữa Em... dị thầm dịu giọng Giọng nói dịu dàng đột nhiên dừng lại Ngước nhìn mái tóc của chị anh tái mặt. Cảm nhận ánh mắt gay gắt của anh, mặc xanh ngẩng đầu. Anh ấy đang nhìn mái tóc của mình ư? Chị lúng túng. Em em mới sửa tóc. Tôi có mắt tự nhìn được. Giọng nói khô khan, ánh mắt như ngưng lại, cuối cùng anh quay mặt đi, dường như nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ không chịu nổi. Dị thầm lại châm thuốc hút. Lúc sau mới nói điều gì như cố nén. Em đi ngủ đi. Nhưng... Bây giờ không nên nói gì với tôi nữa. Anh Thô bạo ngắt lời. Mặc dù rất mệt, nhưng mặc xanh không hề buồn ngủ. Nằm trên giường nghe tiếng bước chân của dị thâm. Từ ban công đến phòng sách, từ phòng sách đến phòng khách. Sau đó là tiếng đóng cửa. Cuối cùng tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Chị không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Sau đó là tiếng đóng cửa, cuối cùng tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Chị không biết mình ngủ tiếp đi như thế nào. Sáng hôm sau, tỉnh dậy cảm thấy cổ họng khô rát. Theo kinh nghiệm bấy lâu, có lẽ chị lại bị cảm. Dị thầm đã ra khỏi nhà, mặc xanh tìm thuốc uống, ăn bữa trưa qua loa, vẫn thấy khó chịu, bèn đi ngủ. Khi tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ, trời đã tối Dị thầm đứng cạnh giường đặt tay lên chán chị Anh có vẻ lo lắng Mặc xanh nhìn anh, tưởng mình đang nằm mê Dị thầm bỏ tay ra, nói dịu dàng sẽ đi, tôi đưa em đến bệnh viện Không cần, không nghiêm trọng đâu, em chỉ bị cảm thôi Em đang sốt đấy Em uống thuốc rồi, mặc xanh kiên quyết Dĩ thầm nhìn chị gật đầu, không nói gì, đi ra xa. Mặc sinh tưởng anh không kiên nhẫn được nữa Bỗng nhiên lại thấy thất vọng Nhưng dĩ thầm đã quay trở lại Tay cầm chiếc áo lên đưa cho chị Em Mặc hay để tôi giúp Trà nước truyền chậm chậm nhỏ giọt Mặc sinh đang ở bệnh viện Nghĩ lại vừa rồi anh gần như cưỡng bức để anh mặc áo len cho chị Mặc sinh xấu hổ, đỏ mặt, lết trộm người đang đọc tài liệu trước mặt Tự dưng thấy bực với chính mình Bỗng dưng lại lăn ra ốm Cảm thấy có ánh mắt nhìn Dĩ thâm ngẩng đầu Mặc xanh vội vàng cụp mắt nhìn sang chỗ khác Anh làm ra vẻ không nhìn thấy Như chợt nhớ ra điều gì Anh đứng dậy đi ra ngoài Lát sau trở lại với cuốn tạp chí trong tay Đặt lên giường cạnh chị Mặc xanh cũng giả bộ không nhìn thấy Không sao cứ để mặc cô ấy Vợ mình muốn nghiên cứu thử đầu tư chứng khoán cũng tốt Mặc xanh thuận tay vớ lấy tờ báo Cái gì thế này Chẳng có mấy chữ Chỉ toàn những con số Những thuật ngữ chuyên môn làm chị càng thêm nhức đầu Hối hận quá Mắt liếc nhìn tờ báo xanh xanh đỏ đỏ dĩ thâm mới để Rất muốn lấy xem Lại liếc nhìn dĩ thâm Anh đang cúi đầu đọc tài liệu Hình như rất chăm chú không nên chú ý đến anh ấy Tay run run xê dịch Lúc sắp lấy được thì dĩ thầm lại lật sang trang Chị lập tức lại rụt tay Thôi Mặc xanh nản chí Cũng chỉ một tiếng đồng hồ thôi mà Dáng chịu đựng vậy Có những chuyện chị có thể chịu đựng được Nhưng có một chuyện không thể Nửa tiếng sau Mặc xanh bắt đầu cựu quậy không yên Dĩ thầm chú ý đến cử động của chị anh bước đến lay một phụ nữ đến chăm sóc người nhà đang ngủ ở giường bên cạnh Bác làm ơn giúp tôi một việc Từ phòng vệ sinh đi ra, mặc xanh không nhịn được hỏi dĩ thâm Sao anh biết em muốn đi vào nhà vệ sinh? Không ngẩng đầu, anh keo kiệt buông mấy chữ, suy đoán Con người này thật là đáng ghét Mặc xanh quắc mắt lườm anh bên nhau chọn đời, chương 8, phần 3. Từ bệnh viện về, sĩ Thâm đặt trị lên giường, sau khi đắp chăn cẩn thận, anh mới đóng cửa tắt đèn đi vào phòng sách. Không biết do ngủ đẫy giấc hay do tác dụng của truyền nước, mặc Sênh bỗng cảm thấy trong người nhẹ nhõm, rất dễ chịu. Đầu óc tỉnh táo không hề muốn ngủ. Nằm trên giường trở mình mấy lần, đột nhiên nhớ ra một chuyện, suýt nữa nhảy lên. Trời ơi, ngày mai phải đi Hồng Kông, chị chưa chuẩn bị gì hết. Không biết mấy ngày vừa rồi làm những gì mà quên bẵng đi một chuyện quan trọng như vậy. Chị lật đật trở dậy, thu xếp hành lý. Trong lúc vội vàng, mặc xanh để rơi đồ xuống nền, chị cúi xuống nhặt, nhưng một bàn tay nhanh hơn đã nhặt giúp. Ôi ngẩng đầu chưa kịp hiểu ra chuyện gì Tay chị bị một bàn tay nắm chặt Dĩ thâm nhặt cuốn sổ mỏng trên nền nhà Mắt tối sầm Anh hỏi sẵn giọng Em làm gì vậy Em chuẩn bị hành lý Tay bị bóp chặt Chị vùng ra nhưng bị nắm chặt hơn liếc chiếc vali đã chuẩn bị xong Mắt dĩ thâm càng tối lại Em đi đâu Chợt nhớ chưa nói với dĩ thâm Chị ngoan ngoãn trả lời Em đi Hồng Kông hồng kông cơn giận của anh trào lên nếu không phải anh tình cờ không không phải tình cờ nếu anh không đến xem cô ta ngủ chưa có đạp tung chăn ra không thì sáng sớm mai có lẽ cô ta đã biến mất tăm như 7 năm về trước trong khi anh không hề hay biết gì rốt cuộc cô ta có ý thức chút nào về việc mình đã là vợ người khác hay không rốt cuộc cô ta đã hiểu chưa rằng bây giờ cô ta đã là vợ anh Cô ta không thể bỏ anh lại một mình ra đi như lần trước Vết thương cũ lại rỉ máu Tay anh không kìm chế nổi bóp mạnh hơn Ánh mắt tầm tối hướng vào chị Được, nói đi Lần này em định đi mấy năm Anh nói gì vậy? Đồ mặc xanh nặng trịch như lúc bị cảm Tay chị mỗi lúc càng thêm đau nhức dị thâm, buông em ra buông ra ư, đừng hòng cố sức vùng vẫy chị lại ngã vào lòng anh dị thâm cúi xuống ép môi vào môi chị một cái hôn quyết liệt và giận dữ cái hôn như muốn nuốt cả người chị không cho chị thở vòng tay anh mỗi lúc càng siết chặt như muốn ép chị vào người anh trở thành một phần cơ thể anh dị thâm mặc sinh cố vùng khỏi vòng tay dị thâm chị cảm nhận sự phẫn nộ trong mỗi động tác của anh nhưng không hiểu vì sao nhưng hơi thở mềm mại của chị lại như liều thuốc kích thích đối với anh. sự dễ dỗi của chị càng kích thích ham muốn của anh. anh bế chị lên giường, đè lên người chị, mắt nhìn soi vào con người nằm dưới anh. đó là vật sở hữu duy nhất mà anh có. mặc sinh đây là nghĩa vụ vợ chồng. anh điên cuồng mút ra thịt mềm mại của chị để lại dấu ấn mạnh mẽ lên người chị. động tác vừa trực tiếp vừa cưỡng chế khiến chị run rẩy. dị tham Đau em Anh hơi ngừng lại Đau Em cũng biết đau Đau là cảm giác chúng vắng hãi hùng Khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa Không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em Là sự thất thần vô cớ Khi làm bất cứ việc gì Là nỗi cô đơn trống hoác Sau những cuộc vui ồn ào Mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án Làm sao em hiểu được Lúc đó em đang trong vòng tay một người đàn ông khác áo ngủ bị xé rách eo bị kẹp cứng giữa cặp đùi rắn chắc tay bị bàn tay như gọng kiềm kẹp chặt khiến mặc xanh không thể cựa cuội để để mặc anh muốn làm gì thì làm những gì anh nhìn thấy và cảm giác đê mê nơi bàn tay khiến ly trì dị thâm hoàn toàn mụ mị ánh mắt anh như có lửa ham muốn thiêu đốt đây là điều anh khao khát trong bảy năm qua bao nhiêu tưởng tượng khát khao dục vọng bùng cháy không có cách nào kiềm chế đã hoàn toàn đè bẹp anh bàn tay điên cuồng lướt đến những nơi anh muốn chiếm hữu những cái hôn cháy bỏng chiếm hữu từng tấc cơ thể chị sự kích thích mang tính thù hận khiến đầu óc mặc xanh u mê cả người chị như rơi vào thế giới mộc ảo bất ngờ chút điện thoại lạnh lót vang lên đập vào tâm trí phiêu diêu của chị Mạc xanh mơ hồ nhớ ra tiếng chuông kỳ quái đó là của Tiểu Hồng Điện thoại sao đến lúc này em có thể nghĩ đến điện thoại Dị thầm vẫn tiếp tục Nhưng tiếng chuông bướng bỉnh quái ác không để cho anh yên Anh dơ tay tắt máy Cuối cùng mạc xanh đã có thể thở được Tiếng thở gấp chuyển thành tiếng ho sặc sụa Chị vốn bị cảm Cơn ho mãi không ngừng Hết tiếng chuông điện thoại trong phòng chỉ còn tiếng ho của mặc xanh Nửa người dĩ thâm vẫn còn đè lên người chị Nhưng không tiếp tục Lý trí vừa mất đã bắt đầu quay trở lại Dưới cơ thể anh mặc xanh y phục sộc sạch Những vết đỏ dày đặc trên da thịt trắng ngà của chị Như đang tố cáo sự thô bạo vừa rồi của anh Anh thậm chí cảm nhận được Từng cái run rẩy của tấm thân trắng sữa mềm mại Ngoan ngoãn một cách tội nghiệp dưới cơ thể anh Nỗi ân hận ập đến hả dĩ thâm mi đã cưỡng bức cô ấy kết hôn với mi giờ lại cưỡng bức cô ấy lên giường với mi ư dĩ thầm cửi đau khổ em đi hồng kông làm gì em đi công tác tạp chí cần hợp tác với một nhà xuất bản bên đó dĩ thầm em đi chỉ mấy ngày thôi em quên không nói với anh mặc sinh nói rành rọt Dị thầm im lặng anh vừa làm gì thế nhỉ cưỡng bức tình dục trong hôn nhân Hơi thở của dị thâm dần bình ổn. Anh sửa lại y phục cho chị. Khi cài khuy áo ngực cho mặc xanh, cảm thấy người chị run rẩy, anh lo lắng. Tôi không làm tổn thương em chứ? Dị thâm hỏi nhỏ. Anh mỉm cười tự giễu mình, bật dậy rời khỏi phòng. Sau tiếng đóng cửa khô khốc, phòng chỉ còn lại mình chị. Tiếng chuông điện thoại kỳ dị vang lên, mặc xanh nhấc máy, tiếng tiểu hồng lanh lảnh chị xanh có một thứ mà nhất định chị không được quên chị nhớ là thứ gì chưa mua đồ ở hồng kông rất rẻ rất rẻ đợi mãi một lúc cô ta mới nói hết mặc xanh tắt máy muốn cười nhưng không cười được ngày mai mình đi rồi vậy mà mình và dễ thăm lại thế này ngập ngừng hồi lâu cuối cùng mới đẩy cánh cửa trong phòng khách chỉ có ngọn đèn bàn tỏa sáng màu hồng nhạt ấm áp dễ thâm nằm tựa vào thành salon lông Mắt nhìn vô định Bên cạnh anh chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá Mặc sinh lặng lẽ lấy gối Để gối mình cạnh gối của dị thâm Lật một đầu chăn Thận trọng chui vào nằm sát anh Nhắm mắt lại Dị thâm vẫn nằm yên Lại châm một điếu thuốc Lát sau mặc xanh nói nhỏ Anh tắt đèn được không? Em muốn ngủ Muốn ngủ hai chữ tan trong không khí đột nhiên chị bị xúc dậy đặt lên người anh cơ thể chị bị vòng tay rắn chắc mạnh mẽ của anh siết chặt hơi thở nóng hổi phả vào cổ chị giọng nói khản đặc của anh thoảng qua em có biết em thế này có nghĩa là gì không sao lại không mặc xanh cụp mắt chị cầm tay viết từng chữ lên lòng bàn tay anh từng nét từng nét mặc xanh đang viết Dị thầm dùng mình nắm chặt bàn tay không yên phận của chị, ánh mắt kỳ dị của anh nhìn chị chân chối với bao hàm ý. Mặc xanh sao em giày vò anh như thế? Trong khoảnh khắc Mặc xanh viết lên lòng bàn tay anh, giữa họ ân oán đã không còn. Dị thầm cuồng quyết chiếm hữu đôi môi chị, như thể chắc chắn lúc đó chị là có thật. Khi anh buông ra, Mặc xanh thở hổn hển, ngoan ngoãn gục trên ngực anh. Như thế này thật êm ái, thật dễ chịu Mặc xanh mở miệng Dĩ thăm, em bị cảm, anh không sợ lê sao? Anh biết, nhưng anh không nhân cơ hội để bắt nạt em đâu Dĩ thầm lại siết chị vào người bất lực cam chịu Ồ, phải anh hiểu lầm không nhỉ? Nhưng, nhưng lẽ nào em muốn em nói ra Ý em không phải như vậy Mình không cần ư như vậy có vẻ như mình bị anh ấy bắt nạt Nhất định sau này dĩ thầm sẽ cười mình Ồ, oh, hình như là anh hiểu nhầm rồi Nhưng lẽ nào Thực ra có thể bắt nạt mà Ai đang nói thế, nhất định không phải là cô ấy Mặc danh ngượng quá, dĩ thầm vẫn im lặng Anh không nghe thấy ư Bỗng chị phát hiện cúc áo ở ngực mình đã bị cởi ra từ lúc nào Bờ vai và đôi cánh tay màu trắng sữa lộ ra dưới ánh đèn màu hồng Làn da mềm mại Đầy dấu tích của những cái hôn điên cuồng Rất sâu, rất rõ Vừa rồi anh dữ dội biết chừng nào Nhưng bây giờ anh lại muốn Một lần nữa Làn môi nóng bỏng một lần nữa Phủ lên da thịt chị Làm cháy những vết tích cũ Mặc xanh Anh không nghe nhầm chứ giọng dĩ thầm khản đặc mặc sinh không nói được anh đã nhạy cảm như vậy sao còn hỏi lại ngọn lửa vừa dịu xuống lại đột ngột bùng cháy dị thầm bế xúc mặc sinh vào phòng ngủ đặt chị lên giường vẫn nên ở đây có gì khác không mặc sinh không hiểu nhưng chị đã không còn sức để hỏi cơ thể đàn ông hừng hực ấm nóng của dị thầm ép lên thân thể chị Đôi môi, lưỡi nóng gian điên cuồng chiếm hữu từng tấc cơ thể chị Đưa chị vào một thế giới quay cuồng, liệm say, ngây ngất chưa từng thấy Cho đến khi tất cả dịu lại Mặc xanh ngủ chập trờn không yên giấc Nửa đêm đột nhiên thức giấc, chỗ bên cạnh trống không đưa mắt nhìn quanh, thấy dị thâm đứng bên cửa sổ Có lẽ do đêm tối, mặc xanh bỗng cảm thấy thật nặng nề nặng nề đến khó thở hình như cảm nhận được cái nhìn của chị sĩ thâm quay đầu lại đêm tối chị không nhìn thấy cái gì ẩn chứa trong mắt anh sĩ thầm tắt thuốc lá đến bên giường lật chăn nằm sát bên chị nhẹ nhàng vòng tay ôm chị mặc xanh im lặng hồi lâu cuối cùng không chịu nổi bật hỏi sĩ thâm anh đang nghĩ gì thế giọng chị lo lắng Không có gì Chỉ là có một số chuyện anh đã nghĩ thông nghĩ thông chuyện gì cơ? Mặc xanh muốn hỏi Nhưng miệng chị đã bị môi anh gắn chặt Mặc xanh Hãy để tóc dài đi Sao? Mặc dù không hiểu tại sao dĩ thâm lại nhắc đến chuyện mái tóc Nhưng mặc xanh bỗng thấy bất an Chị lo lắng hỏi Tóc em sâu lắm phải không? Dĩ thâm hôn lên tóc chị kiểu khích sự tự tin yếu ớt của chị. Mặc xanh đúng là rất xấu. Bên nhau trọn đời Chương 9 phần 1 Hôm sau dậy muộn là lẽ đương nhiên Vẫn là dĩ thâm đánh thức Không biết anh đã dậy từ lúc nào Trông người rất chỉnh tề Tay cầm điện thoại di động của chị Gọi em đấy Ôi Mặc xanh khó nhọc mở mắt Giơ tay đón điện thoại từ tay dĩ thâm Vừa cầm máy đã nghe thấy tiếng chị Trần Quát tháo loạn xạ Mặc xanh cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Chúng tôi đang ở sân bay đợi một mình cô Đến nhanh lên Đừng có lề mề như rùa ấy làm cho bao nhiêu người đợi dai cổ ra đây này Chị Trần nói liền một hồi Giọng gay gắt Lúc này mặc xanh mới hoàn toàn tỉnh ngủ Nhìn đồng hồ trên điện thoại Vội bật dậy như phải bỏng Vội vàng mặc quần áo Chạy đi lấy vali sĩ thâm cau mày Kéo tay ngăn chị Em bình tĩnh nào Cài nhầm khuy áo rồi Trời đất Mặc xanh cúi đầu sĩ thầm cau mày Kéo tay ngăn chị em bình tĩnh đã nào, cài nhầm khuy áo rồi trời đất mặc xanh cúi đầu nhìn những ngón tay thanh tú của dĩ thâm đang cài lại khuy áo cho chị sự ngượng ngùng bị cái vội vàng lấn át giờ bỗng trở lại mặc xanh xấu hổ đỏ mặt được rồi được rồi cảm nhận bầu không khí thân thiết ấm áp bao quanh hai người dĩ thâm gác lại suy tư riêng của mình nhanh nhẹn cầm chìa khóa xe dục mặc xanh nhanh lên lấy đồ đi anh đưa em ra sân bay em không kịp mất đột nhiên mặc xanh im bặt ngẩn người nhìn vật lạ trên ngón tay đeo nhẫn của chị từ lúc nào một chiếc nhẫn bạch kim giản dị thiết kế đơn giản không hề cầu kỳ hoa mỹ chỉ có những viên đá nhỏ xíu gắn thành hình tròn bao quanh những nét chạm trổ tinh tế hết sức trang nhã tự nhiên anh mua từ bao giờ thế không nhớ, lâu lắm rồi, tôi qua anh mới tìm lại Mặc xanh dưa bàn tay lên, say mê ngắm nhìn cái nhẫn Nó hài hòa một cách kỳ lạ với những ngón tay thanh tú trắng muốt của chị Dưới ánh mắt trời mùa đông, đã phát ra những tia sáng rực rỡ long lanh Trong mắt mặc xanh cũng lấp lánh niềm vui như trẻ nhỏ Em chỉ còn không đến 10 phút thôi đấy dị thầm mỉm cười dục chị Mười phút, chết rồi. Trong đầu mặc sinh lập tức hiện ra khuôn mặt cao có của chị Trần. Không kịp nói lời chia tay, mặc sinh xách hành lý chạy thẳng. Trong khi chạy, không kiềm chế được, thỉnh thoảng chị cúi đầu nhìn vào cái nhẫn lấp lánh trên tay, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ. Hồng Kông. Đoàn đại biểu của tạp chí Tu Sắc đi Hồng Kông lần này là để đàm phán chuyện hợp tác với một tạp chí của Hồng Kông vốn không liên quan đến mặc xanh Nhưng do mặc xanh thạo tiếng Anh Nên họ đưa chị đi làm phiên dịch Do đã chuẩn bị chu đáo Cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi Ba ngày sau Hai bên đã ký hợp đồng hợp tác Xong việc cả đoàn kéo nhau đi shopping Trời ơi sao đồ trang sức Đồ mỹ phẩm ở đây rẻ thế Chết thật Cái di chuyển đúng như thế này tôi mùa nhà đắt hơn đến một ngàn Chị Trần suýt xòa tiếc rẻ vốn chỉ định đi cùng mặc xanh không mua gì nhiều vậy mà chị trần mua bao nhiêu là thứ hơn cả mặc xanh họ đi ngắm nghía mua sắm suốt cả một buổi tối ở cái đất hồng kông vốn không hề có ban đêm này kết quả ai nấy đều thấm mệt còn mệt hơn cả mấy ngày làm việc vừa rồi về đến khách sạn vừa vào phòng chị trần đã nằm vật ra giường như người ốm nặng mặc xanh nhìn điện thoại trên bàn do dự không biết có nên gọi cho dĩ thăm hay không gọi nhanh lên điện thoại công quỹ đấy mặc xanh giật mình quay người thấy chị trần chờ mình mắt vẫn nhắm nghiền không biết có phải chị ấy nói mê không mặc xanh thầm nghĩ những ống nghe nhấn những con số đã quá quen thuộc từ đầu dây bên kia lập tức vọng đến giọng nói trầm ấm quen thuộc của dĩ thâm mặc xanh mặc xanh ngần người Sao anh biết là em Anh đoán ra ư Trên điện thoại có hiện số À dạ vậy Anh đi làm về chưa Em đang gọi điện về nhà mà Mặc xanh ngẩn người Vì sự ngớ ngẩn của mình Bên kia cũng im lặng giây lát Hình như dĩ thầm thở dài Mấy ngày nay em làm những gì Mặc xanh bắt đầu kể tình hình công việc Khi không biết nói gì Dĩ thầm thường chuyển đề tài Vậy là gọi hết cả giờ đồng hồ Tắt máy Mặc sinh vẫn đắm mình trong cuộc nói chuyện vừa rồi với dĩ thâm Vẫn thầm nói chuyện với anh Còn bên kia Dĩ thâm tuy bỏ máy Cầm bút mãi vẫn không viết được chữ nào Nói nhiều như vậy mà không ho Có lẽ cô ấy đã hết cảm rồi Văn phòng luật sư Viêm Hướng Hà dạo này thắng lợi liên tục Sau cuộc họp hàng tuần Mọi người đều vui vẻ chưa muốn giải tán Họ rứt khoát đòi ba vị luật sư khao Lại thêm Viêm là người thích tụ tập vui vẻ Anh ta vung tay vẻ hào phóng Được rồi, được rồi, khao thì khao Muốn đen ở đâu các vị cứ đề xuất Luật sư hào của chúng ta sẽ bao tất Vòng vò mãi Hóa ra lại đẩy trách nhiệm sang người khác Dị thầm từ khi kết thúc cuộc họp đến giờ không nói gì Giờ chỉ buông hai chữ ngắn gọn Lý do Còn lý do nào nữa Viêm tỏ vẻ bí mật Lẽ nào cậu không biết cổ chi kim kẻ bị chém thường là công thần nên sao công càng to càng dễ bị chém có lý sĩ thầm thụ giáo gật đầu chịu chém mọi người hoan hô ầm ĩ thảo luận sôi nổi địa điểm liên quan mỗi người đề nghị một địa điểm ý kiến không thống nhất nhưng có một điểm rất thông nhất đó là ai cũng chọn nhà hàng sang trọng hướng hàng vừa nghe vừa lắc đầu nói với sĩ thầm cậu phải chuẩn bị tinh thần cho tốt đấy sĩ thầm cười không thấy vấn đề bàn mãi vẫn chưa quyết định chọn địa điểm nào Trong tiếng hồn ào có tiếng một cô gái Chúng ta tổ chức ở nhà luật sư Hà Mọi người thấy thế nào Cả phòng lập tức im lặng Mắt hướng về phía người vừa nói Thì ra đó là tiểu cao Sinh viên thực tập mới về Bị mọi người nhìn Tiểu cao vốn không có ý gì Bỗng trở nên lúng túng Ờ thì, tôi Tôi thấy đến nhà hàng không bằng đến nhà luật sư Hà ăn lẩu chúng ta tự chuẩn bị vừa rẻ vừa vui mọi người cùng đồng tình nhưng không tiện phụ họa trong ba vị luật sư của phòng ngoài viêm tính tình cởi mở vui vẻ còn hai vị kia rất khó gần nhất là luật sư hà xưa này công tư luôn luôn phân minh ngoài quan hệ công việc luôn có khoảng cách với mọi người nhưng ai cũng muốn đến thăm nhà của luật sư hà đúng đấy đúng đấy vim được nhìn vỗ đùi đánh đét sao mình không nghĩ ra nhỉ nhà cậu rất rộng thế nhà cậu là hay nhất chúng ta uống cũng thoải mái thế nào cậu cho một câu đi nghe luật sư vim nói vậy mọi người đều chờ câu trả lời của dĩ thầm dĩ thầm thấy buồn cười trước những con mắt chờ đợi của mọi người thầm nghĩ ngày mai mặc xanh trở về tối nay mình tìm việc gì đó để làm cũng tốt liền gật đầu nếu mọi người không cảm thấy như vậy là quá hời cho tôi rất hoàn nghênh mọi người đến nhà chơi Xe chạy bon bon, tiểu cao ngồi ở ghế phụ, không nén nổi niềm vui. Vừa rồi phân công nhiệm vụ, một số người được cử mua nguyên liệu làm lẩu, tiểu cao được phân công cùng với dĩ thâm về nhà chuẩn bị. Chỉ có hai người, hôm nay đúng là ngày may mắn của cô. Lích trộm luật sư Hà, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, cường nghị của người đàn ông tài hoa khiến cô thoáng đỏ mặt, tìm đập rộn ràng Mặc dù mới về văn phòng thực tập cùng với luật sư Hà hơn một tuần, Tiểu Cao đã nhận ra Đây là một người đàn ông rất mực ưu tú Chính trực Không thể không bị hấp dẫn bởi một người như vậy Luật Sư Hà Anh thích một người như thế nào Tiểu Cao thăm dò Cô có cái vẻ ngây thơ và bạo dạn rất học trò Sĩ thầm cười Đúng là một câu hỏi của một nữ sinh Có điều anh cũng thấy khó trả lời Luật Sư Hà không biết sao Tiểu Cao thất vọng nói vậy là cô không có phương hướng phân đấu rồi phải tìm cách khác vậy luật sư hà từng thích ai chưa tiểu cao thầm nghĩ một người lạnh lùng lý trí như luật sư hà khi yêu sẽ thế nào nhỉ liệu có dịu dàng không ồ có thực là rất khó tưởng tượng đương nhiên sĩ thầm đáp câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều ô oh, đã từng ư tiểu cao nói giọng ngưỡng mộ chắc chị ấy phải rất ưu tú không trái lại sĩ thầm lắc đầu cô ấy không ưu tú chút nào hồi đi học rất lười suốt ngày chỉ thích đi chơi tính lông bông khiến người ta đau hết cả đầu đáng tiếc là bây giờ hầu như vẫn vậy không biết cô ấy đã làm gì với thời gian Dĩ thầm thầm nghĩ lên nhau chọn đời chương 9 phần hai luật sư hà từng thích ai chưa tiểu cao thầm nghĩ một người lạnh lùng lý trí như luật sư hà khi yêu sẽ như thế nào nhỉ liệu có dị giang không ô oh, rất khó tưởng tượng đương nhiên dị thầm trả lời câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều ô oh, đã tương ư tiểu cao nói giọng ngưỡng mộ chắc chị ấy phải rất ưu tú không, trái lại dị thầm lắc đầu Cô ấy không ưu tú chút nào Hồi đi học rất lười Suốt ngày chỉ thích đi chơi Tính lông bông Khiến người ta đau hết cả đầu Vậy là không đúng với tưởng tượng của mình Tiểu cao thầm nghĩ Vậy chắc chị ấy đẹp lắm dị thầm khẽ lắc đầu Cũng được Nhưng nhiều người còn đẹp hơn Thế thì chị ấy hẳn là rất dịu dàng Tiểu cao khẳng định Dịu dàng Làm gì có Dĩ thầm thở dài Rồi lại thầm nghĩ Cô ấy rất hay gây sự Hay gây sự đến mức mấy năm đầu Anh nhắm mắt cũng nghe được tiếng cô ta dị thầm, dị thầm, dị thầm Nhưng mở mắt lại là khoảng trống Hận cô ta là bắt đầu từ lúc đó Tiểu cao nghi hoặc Không ưu tú, không đẹp lắm ngày khẩu khí của luật sư hà hình như cũng không phải là mỹ nhân dịu dàng vậy vì sao luật sư lại thích chị ấy vì sao ư dị thầm cũng không hiểu có lẽ bởi vì những câu hỏi lan man nhí nhảnh của cô ta đã lấp đầy tâm hồn trống trải của anh có lẽ bởi vì rõ ràng cô ấy không thích lên lớp tự học nhưng vẫn đều đặn cùng ai lên giảng đường kết quả chưa đến một giờ đồng hồ đã ngủ gà ngủ gật nước miếng chảy ướt cả giáo trình của anh có lẽ bởi vì trình độ tiếng Anh của cô ta chưa qua bằng C nhưng vẫn hào hứng kéo anh đi chúc mừng anh đoạt giải nhất cuộc thi tiếng Anh dùng cho sinh viên các trường không phải chuyên ngữ. Chỉ có điều hôm đó cô làm cho anh bị phê bình vì không chịu dạy bạn gái học tiếng Anh. Lúc đó cô đã ngoan ngoãn giơ tay thề nhất định sẽ thi được bằng C tiếng Anh nhất định không làm anh mất mặt. Đáng tiếc về sau ngay cả cơ hội đó cũng không có. Tiểu cao nghiêng đầu vẫn chờ câu trả lời của anh. Dĩ Thâm mỉm cười, nói vẻ bất lực Lúc đó tôi không có mắt, thích là thích, chẳng có cách nào khác cả Sao bên ngoài ồn vậy? Mặc xanh rụt đầu vào chăn, vẫn không ngăn được tiếng ồn lọt vào tai Là tiếng TV hay Dĩ Thâm đã về? Chị chờ mình vẫn mơ hồ, xuống giường mở cửa phòng ngủ Sao phòng khách lại đông người thế này? những vị khách trong phòng lần lượt nhận ra mặc xanh đứng ở cửa phòng ngủ tất cả yên lặng cả hai bên đều ngây người nhìn không bên nào nói gì im lặng bao trùm cả căn phòng sĩ thâm cầm bắt đũa từ nhà bếp đi ra nhìn thấy mặc xanh đứng ở cửa phòng ngủ khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng vẻ ngạc nhiên anh cau mày vào phòng đi đi dép vào ồ oh, mặc xanh cúi người nhìn xuống chân trong lúc vội chạy ra chị quên không đi dép Dị thầm để bắt đũa trong tay xuống bàn Lịch sự cúi đầu với mọi người Xin lỗi Mọi người ngơ ngác gật đầu Sau khi ông chủ nhà mất hút sau cánh cửa phòng ngủ Mỹ Đình là người đầu tiên lên tiếng Không ngờ luật sư Hà Lại Tiểu Cao và luật sư Viêm nhìn nhau Cả hai dường như không tin vào mắt mình những gì vừa nhìn thấy Nhưng chúng cứ rành rành Phòng ngủ, áo ngủ Mọi người cùng nhất trí một đáp án sống chung thần tượng sụp đổ lòng tiểu cao tan nát tưởng luật sư là người đứng đắn ai ngờ cũng lén sống chung với người khác một đòn đau dáng vào lòng tự tôn đàn ông của luật sư viêm ngay đến dị thăm cũng đã có một người đàn bà còn anh vẫn một thân một mình chỉ có hướng hằng không ngạc nhiên như mọi người mặc dù thâm tâm anh cũng không ngờ sự việc diễn ra nhanh chóng đến như vậy anh nói tôi đã nói rồi chỉ cần gặp lại triệu mặc xanh bất kỳ nguyên tắc nào của hà dĩ thâm đều thay đổi bước vào phòng ngủ thấy mắc xanh nằm gục trên giường đầu vùi trong gối em khó chịu hả à? dĩ thâm đến bên giường kéo mắc xanh vào ngực nói dịu dàng em bảo ngày mai mới về kia mà Ừ xong việc em về trước vì sao còn vì sao nữa mặc xanh lập tức chuyển chủ đề nũng nịu Tiểu Hồng đang trách em không mua đủ đồ, đồ cho cô ấy. Lời nói của chị bị chặn lại. Sĩ Thâm hôn tới tấp vào má, vào môi, vào cổ chị, Cùng quýt hít lấy hơi thở của chị. Em dụ dỗ anh. Sĩ Thâm thầm thì vào tai Mặc Xanh dịu dàng tuyên cáo tội trạng của chị. Giọng trầm ấm của anh vừa âu yếm vừa hồn rỗi Mặc Xanh tròn mắt. Tội này quá nặng. Em, em đâu có. Em mặc bộ đồ ngủ của anh Tại anh để bộ đồ ngủ trong nhà tắm Em lại quên không mang Tắm xong về đến phòng lại quên không thay Mặc xanh lúng túng nói chẳng có đầu có cuối chị thấy hối hận về sự cầu thả của mình Dĩ Thâm, sau này em tuyệt đối không như thế nữa Vậy thì chẳng phải anh thiệt quá sao Dĩ Thâm mỉm cười dỗ dành, Dậy ra ăn cơm thôi Ăn cùng mấy người đó ư? Không Mặc xanh lắc đầu Dị thâm không nói nữa Mặc xanh chống chế Đi mẹ bên mệt Thì ăn xong lại ngủ Lý do thứ hai Em không quen họ Sau này đằng nào chẳng phải làm quen Dị thầm rũ rảnh Không tìm được lý do nào khác Mặc xanh nhăn nhó xấu hổ quá Vừa rồi mặc bộ đồ ngủ của Dĩ Thâm, đầu không chảy, chân không dép, đột ngột xuất hiện trước cửa phòng ngủ của anh ấy. Ôi. Dĩ Thâm thở dài, giữ tay với cái áo ở đầu giường. Anh đã quen rồi, anh ra trước, em mặc quần áo xong ra ngay nhá. Khi Dĩ Thâm từ trong phòng đi ra, thái độ của mọi người đã trở lại bình thường. Thực ra họ đều là những luật sư hoặc sắp trở thành luật sư, với họ chẳng có gì là quá bất ngờ hướng hằng và viêm đứng ngoài ban công hút thuốc thầy dĩ thâm đi ra họ vẫy tay gọi anh đưa cho dĩ thâm điều thuốc viêm vui vẻ bắt chuyện chung sống bất hợp pháp dĩ thâm nhớn mày hợp pháp câu nói khiến hướng hằng ngẩn người viêm thì bị sặc khói thuốc lá ho sặc sụa vừa lấy khăn lau nước mắt vừa hỏi hợp pháp hợp pháp là thế nào là quan hệ khế ước vợ chồng lâu dài Dựa trên cơ sở bình đẳng tự nguyện giữa hai bên nam nữ Dĩ thầm giải thích rất pháp luật Đến lượt viêm ngẩn người Dĩ thầm cười Nói một cách đơn giản là tôi đã kết hôn Các vị chuẩn bị đồ mừng đi Cậu, cậu, cậu Viêm hét to. Cậu, ý là cậu đã cưới rồi sao Thấy dĩ thầm gật đầu khẳng định Anh chàng lại hét lên lần nữa đoạn lao vào phòng khách tuyên bố với mọi người tin suốt dẻo. Hướng Hằng đứng tỉ vào lan can ban công nhìn ra màn đêm nói như với chính mình. Cuộc đời thật là kỳ lạ, các cậu đi một con đường vòng dài như vậy cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Quay sang dị thầm Hướng Hằng hạ giọng dị thầm bảy năm đó cậu thực sự không quan tâm chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào? Dị thâm châm điều thuốc khác, mắt đâm chiêu Tôi đã xác định cái gì là quan trọng nhất Hướng Hằng rít một hơi thuốc, cười Khả năng kiềm chế của cậu vốn rất tốt Dị thâm không nói gì, những làn khói mỏng vẫn vít trước mặt họ Hướng Hằng nhìn vào mắt dị thâm Đã lâu không thấy cậu hút thuốc Đúng, dạo này hút ít Con nhớ cảm giác lần đầu cậu hút thuốc không? Không nhớ lúc đó mắc sinh ra đi chưa lâu anh đã dùng thuốc và rượu làm tê liệt bản thân dị thầm búng cản thuốc hồi đó cảm thấy thuốc lá là một liều thuốc rất tốt ít nhất nó khiến người ta còn có việc để làm trên thế giới này ngữ khí bình thản đến mức khiến hướng hẳ không khỏi ngạc nhiên xem ra cậu ta thực sự nghị thông rồi chỉ có thực sự nghị thông mới có thể bình thản như vậy đối diện với quá khứ hà dĩ thâm bây giờ xem ra rất bình thản không như ngày xưa luôn có vẻ nôn nóng như thúc ép người khác hướng hằng nói có vẻ chân thành chúc mừng dĩ thâm cười nhạt cảm ơn không yên tĩnh như ở ban công phòng khách ồn ào như họp chợ do cái tin viêm vừa thông báo mặc sinh lại xuất hiện ngay sau đó những cặp mắt đổ dồn vào chị khiến mặc sinh hoảng hốt tiểu cao nhìn người phụ nữ trước mặt một cách ngưỡng mộ Chị ấy có phải chính là người mà luật sư Hà thích là thích vậy thôi Chẳng biết làm sao Hình như không ồn ào như luật sư Hà mô tả Ít nhất lúc này Nhưng xem ra có vẻ bất an Ồ Mỹ Đình reo lên Chị chính là người đã nhận được ví tiền của luật sư Hà đấy mà Mặc xanh nhận ra cô gái này Chị mỉm cười với cô Xin chào Tiểu cao mẫn cảm kéo tay Mỹ Đình Chị Mỹ Đình, chị biết chuyện à Mỹ Đình nói Trước đây tôi có gặp chị ấy Sau đó chị ấy nhặt được ví tiền của luật sư Hà Trong vì có một số giấy tờ và ảnh Chị ấy tìm đến văn phòng trả lại Tôi nghĩ chắc hai người quen nhau từ đấy Sau đó... Vậy là bằng trí tưởng tượng của phụ nữ Một câu chuyện tình nhặt được vàng không tham Quyết trả lại cho người mất ra đời nhau chọn đời, chương 9, phần 3. Tiếng Mỹ Đình không nhỏ, mọi người xung quanh đều chăm chú nghe, vẻ rất hào hứng. Mặc Sinh vừa nghe kể, mỗi lúc càng thêm ngạc nhiên. Cái cầu Mỹ Đình này lẽ ra phải đến tòa soạn của chị để viết chuyện tình yêu mới phải, để cô ấy ở đây e lãng phí nhân tài. Ôi, thế thì sau này nếu nhận được ví tiền của phụ nữ nhất định phải đem trả lại. Nghe xong chuyện, một chàng trai tổng kết. Tiểu Cảo trợn mắt hù dạ anh ta đến lượt anh thì chỉ tìm thấy khủng long thôi. Mọi người cười ồ. Đúng lúc đó dĩ thâm và hướng hàng đi từ ban công vào. Nhân lúc mọi người vui vẻ, có ai đó nói to: nếu luật sư Hà thành thật khai báo sẽ được khoan hồng nếu ngoan cố quyết không tha. Cậu có thể im lặng nhưng mỗi câu nói của cậu đều có thể trở thành chứng cứ định tội. Hướng hàng mỉm cười vẻ đe dọa. Cái gì thế? Có phải họ xem quá nhiều phim hình sự Hồng Kông không? Mặc danh thầm nghĩ. Dĩ thâm cười. Được, tôi sẽ thành thật khai báo, vừa ăn vừa khai hết được không? Hà, đại luật sư đương nhiên không bao giờ kể sự thật gì hết, mọi người thực ra cũng không dám gặng hỏi. Vậy là vui vẻ hò nhau tấn công nổi lẩu bốc khói nghi ngút, vừa ăn vừa tán chuyện dâm gian, đến hơn 9 giờ mới giải tán. Để tránh ánh mắt của mọi người, Mạc Xanh cắm cúi ăn. Khi dị thăm tiễn mọi người ra về, vào đến phòng, thấy Mạc Xanh nằm thử ra trên da lông, có vẻ không muốn động đậy Dĩ thầm cười trêu chị Sao em bảo không muốn ăn cơ mà Anh đến bế giúp chị lên lòng Không nặng lên mấy. Dĩ thầm thầm nghĩ Không biết cô ấy ăn được bao nhiêu Anh nói gì thế Một trong lòng Mặc xanh có vẻ mệt Phản ứng chậm chạp Dĩ thầm trột dạ Thái độ cô ấy hơi lạ Có phải lúc anh nói chuyện với hướng Hằng, Cô ấy đã nghe được điều gì không có gì dị thâm thầm thì giọng anh khàn đi không có gì mới là lạ đêm hôm đó mắc xanh mới thể nghiệm thế nào là tiểu biệt thắng tân hôn những ngày sau đó dị thâm liên tục nhận được sự quan tâm từ nhiều phía đầu tiên là anh chu bên tòa án hà lần trước cậu nói đã kết hôn rồi tôi tưởng cậu viện lý do không ngờ cậu kết hôn thật thế là tốt cậu kết hôn thì bà xã tôi khỏi bận tâm, tôi cũng được yên thân. Anh à này nhất định phải mời tôi đi nhá. Sau đó là đến phương kiểm bên viện kiểm sát. Có phải là cô bạn gặp ở nhà hàng McDonald lần trước không? Ồ, hôm đó tôi đã biết ngay mà. Chỉ có điều không ngờ cậu hành động nhanh chóng đến thế. bao giờ thì mở tiệc đấy. Sau đó là người quen nọ đồng nghiệp kia. Sĩ Thâm thực sự không phục tài đưa tin của Viêm có lẽ tất cả những người cùng trường cũ sống ở thành phố này đều biết hà dị thâm đã kết hôn hôm đó sau khi tiễn mấy khách hàng cũ viêm ngồi ở salon vẻ tư lự từ khi biết Dĩ thâm không còn độc thân nữa viêm có vẻ buồn vừa búng tàn thuốc lá mắt nhìn vào cái gạt tàn viêm hỏi dị thâm cậu định bao giờ mời khách đây sau tết hạng hai chuyện này tôi chưa bàn với mặc xanh thế thì muộn quá còn mấy tháng nữa mới tết sau dịp hội trường là vừa Nên tiến hành sớm đi Viêm tỏ vẻ tích cực Anh ta thích tụ tập vui vẻ Hội trường ư Sĩ thầm nhìn lịch làm việc Quả nhiên có ghi ngày 15 Là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường cũ Dạo này quá bận nên anh quên mất Để sau hoảng hay để lúc đó sẽ mời cậu lòng người làm chứng Sĩ thầm cười nói Những năm qua Không ai nói ra nhưng anh thực sự cảm ơn Viêm Nếu không có điều kiện và sự năng nổ nhiệt tình của anh ta, chưa chắc đã có Hà Dị Thâm ngày hôm nay. Người làm chứng, viêm phấn khởi, chỉ cần có thể tiết kiệm tiền mừng là tới đồng ý cả hai tay luôn. Đang nói thì có chuông điện thoại, đưa máy cho Dị Thâm, viêm nhún vai vội vã xếp cặp đi. Người gọi là một phóng viên của tạp chí tú Sắc muốn phỏng vấn luật sư Hà. Mỹ Đình đã nhắc anh chuyện này, nhưng Dị Thâm đã từ chối. Lúc đó bởi vì nghĩ là cơ quan của mặc Xanh nên từ chối thẳng e không tiện nên Mỹ Đình vẫn trả lời nước đôi. Nhưng bây giờ dĩ thâm vẫn một mực từ chối. Xin lỗi cô Đào, tôi nghĩ tôi không phù hợp làm nhân vật trang biểu của tạp chí phụ nữ. Có phải là sự hả sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp không? Thực ra tạp chí chúng tôi muốn giới thiệu những người đàn ông độc thân xuất sắc sẽ có đánh giá công bằng khách quan đối với những nhân vật được phỏng vấn. Chắc sẽ không có ảnh hưởng gì đến công việc của anh đâu Về mặt này, luật sư Hà có thể đọc số báo đầu tiên Nói về kiến trúc sư Khang Gia Niên Đào Nghệ Thanh vẫn cố thuyết phục Độc thân Sĩ Thâm nắm lấy chi tiết quan trọng Ôn tồn nói Cô Đào, tôi nghĩ có lẽ tôi không phù hợp với yêu cầu của quý báo Tôi mới kết hôn Ngay lúc đối phương còn đang bất ngờ bởi thông tin vừa nghe được Sĩ Thâm nói thêm mấy câu tỏ ý lấy làm tiếc rồi bỏ máy ta tranh thủ độc tài liệu thì điện thoại có tín hiệu tin nhắn đó là tin nhắn của mặt xanh Dị thăm tối nay chúng mình ăn gì Dị thầm rất ít khi nhắn tin khi anh còn học đại học thì điện thoại di động còn là thứ quá xa xỉ đối với học sinh nghèo như anh vì vậy anh đã bỏ qua thời kỳ Hoàng Kim nhắn tin đến khi ra làm việc có điện thoại lại quen gọi điện vừa nhanh chóng vừa rõ ràng. Trước đây thỉnh thoảng Dĩ Văn cũng có nhắn tin cho anh Khi nhận được tin nhắn anh thường gọi điện thoại trao đổi lại Anh không có thời gian bấm từng chữ Dần dần Dĩ Văn cũng ít nhắn tin Bây giờ Dĩ Thâm lại cầm máy nhẫn lại bấm từng chữ Em muốn ăn gì? Gửi xong tin nhắn nhìn đồng hồ mới chưa đến 3 giờ Vẫn thói quen cũ Trước đây khi ăn trưa với nhau Vừa ra khỏi nhà hàng mặc xanh đã níu áo anh hỏi dĩ thầm buổi tối chúng mình ăn gì nhanh chóng có hồi âm ăn ở nhà có được không em nấu yes lại còn thêm mấy giờ trống cảm nữa chứ dĩ thầm còn chưa kịp hồi âm thì một hàng chữ thể hiện lầm khiêm tốn của người nhắn đã hiện lên trên máy của anh nhưng nghe nói là không ngon lắm ai nói không ngon người đàn ông đó ư dĩ thầm cau mày nhìn mậu tin nhắn Ngập ngừng một lúc anh bấm một chữ Được Mặc dù mặc Xanh có vẻ háo hức Nhưng kinh nghiệm mách bảo dị thâm Không nên hy vọng quá nhiều Cho nên hết giờ làm việc về nhà Thấy mặc Xanh đứng cạnh bàn bếp Đang thái khoai sọ động tác vụng về Dị thâm không hề thất vọng Anh đã lường trước tình huống này Trên kệ bếp Trước mặt mặc Xanh có một cuốn sách dạy nấu ăn mở sẵn Với hàng chữ in đậm sườn sào chua ngọt Bất giác lắc đầu thở dài ư cảm thấy buồn cười cầm con dao trong tay mặc xanh dĩ thâm thái khoai giọng một cách thành thạo mặc xanh tròn mất nhìn động tác của anh cảm thấy áy náy dĩ thâm anh còn biết nấu ăn nữa sao anh đúng là không cho em một con đường sống rồi mười tuổi anh đã bắt đầu giúp cô nấu ăn rồi giả thế cầm dao một cách thành thạo như thế chắc là phải làm nhiều lắm mặc xanh đột nhiên cảm thấy chạy lòng khi mình sống cuộc sống đầy đủ cơm tận miệng nước tận mồm thì sĩ thâm phải sống nương nhờ người ngoài nếu quên anh từ sớm có phải tốt không chị giang tay ôm lấy anh từ phía sau ngả đầu vào vai anh sĩ thâm dạy em nấu ăn nhá sau này em sẽ nấu cho anh ăn vòng tay ấm áp khiến cho ý nghĩ u ám vừa lên lỏi trong đầu anh lập tức tiêu tan cứ như thế này thôi sĩ thâm nghĩ Quá khứ cứ để nó qua đi Không nên nghĩ đến nữa Bởi vì anh đã mệt mỏi lắm rồi Anh mới cần hạnh phúc gấp gáp đến vậy Bên nhau chọn đời Chương 10 phần 1 Luật sư Hà Dĩ Thâm sau tân hôn, công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Vụ án trước đây còn chưa xong đã tiếp nhận vụ mới, cùng lúc thụ lý mấy vụ liền, đêm nào anh cũng về rất muộn. Thường Mặc Xanh đã ngủ, phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Mặc dù vậy, Mặc Xanh cảm thấy hết sức hạnh phúc. Dĩ Thâm bận việc của anh, chị cũng tự tìm việc làm. Chị lau chùi cái này, sắp xếp cái kia. Thỉnh thoảng ngó vào phòng làm việc, thầy Dĩ Thâm vẫn cặm cụi bên đống tài liệu sống chung với nhau, mặc danh mới thực sự cảm thấy sự vất vả cũng như tính nghiêm túc chuyên cần của Dĩ Thâm. Người ngoài nhìn anh có vẻ an nhàn, Thành Đạt khi còn rất trẻ khiến người ta ngưỡng mộ nhưng không ai biết rằng đằng sau vầng hào quang đó, anh đã bỏ biết bao nhiêu tinh lực, công sức một người không có điều kiện gia đình hậu thuẫn phần đấu được như hôm nay quả không đơn giản. Những lúc Dĩ Thâm khó khăn nhất chị lại không ở bên anh. Khi Dĩ Thâm cầm cốc uống trà từ phòng làm việc đi ra. Thấy mặc Xanh đang ngồi trên salon, Hai tay bó gối Không biết chị đang nghĩ gì Bây giờ đã hơn một giờ chiều ngày Chủ Nhật Dị thầm bận suốt buổi sáng Trong phòng làm việc Bữa trưa chỉ ăn qua loa Lại tiếp tục công việc Mặc Xanh nhìn thấy anh Lập tức đứng bật dậy Chạy đến cầm cốc trong tay anh nói lưu díu Để em Rồi lại chạy biến vào bếp Dị thầm nhìn bàn tay trống không của mình Đột nhiên cảm thấy thời gian đang quay trở lại Dường như họ đã về thời xưa Lúc còn trong trường đại học Anh bận học, bận làm thêm Lại còn công tác đoàn thể trong hội sinh viên Mặc xanh xen vào khoảng trống giữa công việc các loại của anh Có vẻ mặc xanh bám anh rất chặt Thực ra anh không có nhiều thời gian dành cho cô ấy Bây giờ tình trạng cũ hình như lặp lại Dị thầm trở về phòng làm việc Nhìn lịch công việc Hôm nay đúng là ngày 15 tháng 11 Kỷ niệm thành lập trường văn phòng của anh có ủng hộ trường một số tiền viêm đã đại diện tham gia lễ tiếp nhận quyên góp cậu ta nhắc dị thầm và hướng hằng nhất định phải đến trường dự lễ kỷ niệm Dị thầm vốn không phải người thích những nơi ồn ào nhưng quả thật anh quá bận nên hơi do dự mặc sinh bê cốc trà từ nhà bếp đi ra dĩ thâm kéo chị vào lòng chiều nay em có bận không làm gì chúng ta đi đâu mặc sinh nhanh nhỏ hỏi mắt sáng lên Ánh mắt chờ đợi của Mạc Xanh khiến dĩ thâm không do dự nữa. Anh tắt máy tính. Hôm nay là ngày hội trường, em có muốn đến đó không? Hội trường vui như vậy, Mạc Xanh đương nhiên là thích đi. Khi hai người đến trường, người và xe đã đông đúc đến mức không còn chỗ để vào. Họ đành gửi xe ở một chỗ rất xa và đi bộ vào. Gượm đã. Đi gần đến trường, Mạc Xanh bỗng dừng lại, chỉ vào đồng áo ở các quầy bên đường đó là những chiếc áo phông có in hàng chữ đại học c to tướng trước ngực dĩ thâm chúng mình cũng phải tay áo chứ dĩ thâm cau mày cảm thấy cái áo đó rất kỳ quặc nhưng mặc xanh đã khoác tay anh kéo đi anh đành nhượng bộ em đi mua đi lúc đi vội vàng mặc xanh quên không mang theo ví tiền lấy ra mấy đồng trông vì dĩ thâm chị chạy vụt đi lát sau từ đám đông chen ra mặt mày hớn hở hôm nay cả hai đều mặc áo len nên khá thoải mái Mặc Sinh tròn áo phong ra ngoài áo len Người to phong trông rất ngộ nghĩ Quay lại nhìn dị thâm Cùng một kiểu áo như nhau Nhưng trên người dị thâm có vẻ trang nhã đặc biệt Khiến nhiều cô gái bất giác quay lại nhìn Trước đây cũng như vậy Đi đến đâu dị thâm cũng thu hút ánh mắt Của những người xung quanh Những lúc đó mặc xanh kéo tay anh Dị thâm anh không thấy người ta đang nhìn anh sao Dị thầm lườm chị Đi đường đừng có nhìn ngang nhìn ngựa. Mặc xanh bạm miệng người không hiểu có thể cho rằng hai người quá kiêu ngạo cho mình là nhất chẳng thèm nhìn ai đang theo dòng người đi vào cổng chính sĩ thâm nhận được điện thoại của hướng hằng cậu ở nhà hay ở văn phòng đến đây mau lên hôm nay đông lắm tôi mẫn bảo cậu nếu không đến ý, thì cô ta sẽ đến tận nơi lôi cậu đi đấy tôi mẫn là chủ tịch hội sinh viên hồi đó học trước sĩ thâm một khóa sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường làm trợ giảng hồi đó do cũng làm công tác phụ trách hai người thường hay làm việc với nhau tôi đang ở cửa Bắc các cậu ở đâu đến rồi hả Thế thì tốt chúng tôi đang ở khu nhà mới cậu đến đây đi dị thầm tắt máy nói với mắc xanh em cùng anh lấy khoa lượt trước sau đó sẽ lấy khoa của em vì sao mặc xanh cảnh giác anh ngại xảy ra chuyện trước mặt mọi người bao nhiêu năm trôi qua dị thầm phát hiện mình vẫn giữ phản xạ có điều kiện khoa anh đông như vậy Mặc Xanh nói phụ phịu Trước đây Dĩ Thâm là nhân vật nổi nhất khoa luật Được gọi là hoàng tử của Khoa Bao nhiêu người biết anh Sự hợp tan của họ chắc nhiều người biết Mặc Xanh không muốn đối diện với những ánh mắt tò mò Vậy thì mình đến đây làm gì Dĩ Thâm bất lực kéo tay Mặc Xanh đang định chạy đi Em không mang tiền, không mang theo điện thoại Lát nữa làm thế nào tìm được anh Tối về nhà thì làm thế nào thấy mắc xanh nghe người dĩ thầm biết ngay cô chưa nghĩ đến chuyện đó có lúc dĩ thầm cảm thấy mình đang sống chung với một đứa trẻ anh thở dài <cười> còn chúng ta ấy sau này tốt nhất là nên giống anh dùng rằng một lúc cuối cùng mặc xanh chia tay lẩm bẩm cho em tiền dĩ thầm chỉ đưa điện thoại của anh cho mặc xanh lát nữa anh sẽ gọi cho em đừng đi quá xa đấy nếu muốn tìm anh thì gọi cho hướng hằng em ngại gì kia chứ Dị Thầm giơ tay sửa lại mái tóc của mặc xanh bị gió đinh rối tung. Sao anh không hiểu mặc xanh nghĩ gì? Chỉ có điều chuyện đó chẳng quan trọng, cứ để cô ấy làm theo ý mình. Hà luật sư giờ đã nổi tiếng, chồng cũng già vẻ lắm. Dị Thầm vừa đến đã bị Tô Mẫn khiêu khích. Dị thâm quá hiểu tính khí của cô giáo này, càng thanh minh cô ta càng châm chọc. Vì vậy dị thâm không phản bác. Tô Mẫn nói mấy câu thì đối tượng không nói gì lại đành thôi hướng hằng nhìn thấy cái áo phông dị thâm mặc bật cười cậu đổi khẩu vị từ lúc nào thế Dị thâm cũng cười cúi xuống nhìn áo phông trên người trước ngực có in bốn chữ màu đỏ cỡ lớn trường đại học c cảm thấy hơi kỳ quặc liền cửa ra cầm ở tay hướng hằng lập tức hiểu ra ồ oh, sao không thấy người nhà cậu ai biết chạy biến đi đâu Dị thâm cũng thấy bất lực Lúc đó nhiều người quen nhận ra nhau Chào hỏi tiếu tiết Tô Mẫn nhân cơ hội này kéo Viêm ra một chỗ hỏi Này, dị thâm có bạn gái chưa? Viêm vừa đưa tay sờ cầm mình Trả lời giọng dứt khoát Chưa Vợ không phải là bạn gái Về điểm này anh ta phân định rất sạch giỏi Sao, vẫn như cũ à? Dị thâm vẫn muốn chờ người ta ư tôi Mẫn hiểu không rõ chuyện trước đây của dị thâm Nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó Mắt sáng lên Ôi, không có cũng tốt khoa mình có một cô giáo trẻ mới về rất xinh điều kiện gia đình lý tưởng học vấn cao giả thế tuyệt vời để tôi tôi gọi đến giới thiệu hai người với nhau nhưng cậu đừng nói gì vội đấy nhé viêm đương nhiên là không nói dễ thâm vốn định đến một lúc rồi về ai ngờ không thể nào thoát ra được đầu tiên là cùng mọi người đến chào các giáo sư cũ sau đó là cuộc giao lưu thân mật giữa các học sinh các khóa ra khỏi hội trường đã hơn năm giờ chiều viêm hô to đã đặt tiền ở khách sạn Tân Giang, mời tất cả mọi người cùng vui! Tân Giang là khách sạn 5 sao duy nhất ở khu vực đó. Xem ra ông bọn viêm này chi hơi mạnh tay. Dĩ thầm mượn điện thoại hướng hàng gọi cho Mạc Xanh. Thực ra Mạc Xanh không có kế hoạch chụp ảnh, lúc đi chỉ mang theo máy ảnh như một thói quen. Dĩ thầm đến khoa luật của anh ấy, mình cũng đến khoa của mình. Ngày đó điểm thi của Mạc Xanh chỉ vừa đủ điểm đỗ, nên phân công vào khoa hóa là khoa chẳng có tiền đồ gì, theo quan niệm của sinh viên hồi đó Chẳng may môn hóa lại là môn mặc xanh ngắn nhất chị qua được các kỳ thi Đều là do công của dĩ thâm Mặc xanh chỉ học ở khoa hóa hơn một năm Thời gian tự học chủ yếu lại ở khoa luật Cho nên không có nhiều người quen Quả nhiên đi quay một vòng rồi Mà chị vẫn không thấy người quen cũ nào Rồi khỏi khoa Chị thấy một cảnh có vẻ được Đang loay hoay lấy góc độ Tay vô tình chạm vào điện thoại Bất giác chị nghĩ đến diễn thâm Không biết ở bên đó anh đang làm gì Bên nhau chậm đời, chương 10 phần 2 Những ngày gần đây Mạc Xanh cảm thấy rất dễ chịu Và diễn thâm đột nhiên khá hẳn lên Nhất là sau khi chị đi Hồng Kông trở về Cuộc sống như hiện nay Dù mặc xanh rất hài lòng Nhưng đôi khi chị vẫn cảm thấy bất an Chị không hiểu lắm suy nghĩ của dị thâm Thực ra xưa nay vẫn vậy Suy nghĩ của dị thâm không dễ nắm bắt Liệu có người nào tất cả sẽ thay đổi Mặc xanh không muốn nghĩ tiếp Chị dùng mũi giày đá viên sỏi trên đường Tự nhủ Đã không nghĩ ra thì tốt nhất Nên nghĩ đơn giản như vậy Hội trường hôm nay đông vui chưa từng có, đâu đâu cũng đung nghẹt học sinh các thế hệ. Có những cô cậu sinh viên trẻ măng vừa mới ra trường, có cả những người tóc đã bạc. Bao nhiêu thế hệ học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này. Đang đi, chị bị một chàng trai trang trọng trong bộ com lê chỉnh tề ngăn lại hỏi. Này bạn ơi, bạn có biết ưng quân đang diễn thuyết ở đâu không? Đang suy nghĩ miên man bị hỏi bất ngờ, mặc xanh hơi ngẩn người trong giây lát, dường như không hiểu câu hỏi. Ưng quân ư? mình có nghe nhầm không bạn hỏi ai cơ mặc xanh hỏi lại vẻ băn khoăn ưng quân kỳ tích mạng của trung quốc tổng giám đốc mạng sô sô anh ấy đang diễn thuyết ở đâu chàng trai thấy vẻ ngây ngô của mặc xanh không hỏi nữa quay sang hỏi một cô gái vừa đi đến bạn ơi xin cho hỏi ưng quân đang diễn thuyết ở đâu ở giang đường số 1 sao bạn đến muộn thế buổi diễn thuyết từ hai rưỡi đến bốn rưỡi bây giờ bắt đầu đã khá lâu rồi chắc chắn là không còn chỗ đâu nói vậy nhưng cô ta vẫn chỉ đường chàng trai cảm ơn dò bước về phía giảng đường số một mặc xanh đứng nguyên chỗ cũ phải một lát sau chị mới giải mã được thông tin này ân quân anh ấy đã về nước bây giờ lại đang có mặt tại trường này giảng đường có sức chứa cả nghìn người đã chật như nêm các cửa ra vào đều bị biết chặt may nhà trường tính tới tình huống đó cho nên đặt một màn hình lớn bên ngoài Để cho những người không vào được hội trường Có thể trực tiếp theo dõi buổi nói chuyện của nhân vật nổi tiếng Mặc xanh chen vào đám đông ngửa cổ nhìn người đàn ông trên màn hình Đúng là anh ấy Tự tin, đĩnh đạc, vầng trán rộng thông minh Cặp lông mày cương nghị Những đường nét trên khuôn mặt hơi thiếu sự mềm mại Đôi mắt điềm tĩnh với cái nhìn sắc lạnh Đánh dấu một cuộc đời không xuân sẻ Nếu không cười Dễ khiến người khác e ngại khó tiếp cận đó chính là ưng quân Gương mặt mới trong làng mạng thế giới Tài trắng lập nghiệp từ thung lũng silicon Triệu phú mới nổi trùng trước của chị trên danh nghĩa Có lẽ cũng là trên thực tế Chuyên đề ưng quân diễn thuyết rất bình thường Đó là sự phát triển và những dự đoán về chuyên ngành IT ở Trung Quốc Nhưng do góc nhìn độc đáo, phân tích có sức thuyết phục Nhất là quá trình lập nghiệp và thành công của bản thân anh Khiến cho diễn giải của anh trở nên khác thường do vốn xuất thân từ khoa học tự nhiên ông quân hết sức chú ý đến căn cứ thực tiễn trong bài nói của anh tương lai của it không phải là quá xa vời mà những dự đoán logic dựa trên cơ sở khả thi đầy sức thuyết phục bản thân quá trình phấn đấu vươn lên và những gì anh đạt được ở thung lũng silicon trung tâm khoa học kỹ thuật cạnh tranh gay gắt nhất thế giới khiến người nghe rất cảm kích riêng vẻ đẹp của anh tạo nên ấn tượng đặc biệt đối với thính giả Ít nhất là đối với đám nữ sinh bên ngoài hội trường Nơi mặc xanh đứng Họ bàn tán sôi nổi về tài năng và sức hấp dẫn của diễn giả Này, ai bảo anh ấy già Chắc chắn là khoảng sáu thôi Đang ở thời kỳ phong độ nhất đấy Ô, ra mà mình có một ông chồng như thế nhỉ Cậu nên lấy từ khi anh ta chưa phát tài Còn bây giờ thì muộn rồi Ô, các bạn chưa nghe à Hồi còn học ở trường mình ấy Bạn gái anh ta là hoa khôi của khoa chúng ta hồi đó đấy Câu nói lập tức thú sự chú ý Của những chàng trai xung quanh đang im lặng nghe Các bạn ở khoa nào Một chàng trai hỏi Khoa ngoại ngữ Vậy bây giờ thì sao Họ còn chung sống với nhau không Một cô gái hiếu kỳ quá không kiềm được vội hỏi Mình cũng nghe vậy thôi Chứ chắc đó là sự thật Cô gái lại tiếp Nghe nói hồi học đại học ưng quân nhà rất nghèo Nhưng anh ấy học rất giỏi Về sau theo đuổi hoa khôi của chúng ta Nghe nói tình cảm rất tốt Đáng tiếc là khi tốt nghiệp Cô Hoa Khôi muốn được ở lại trường Đã lấy con trai của ông trưởng khoa Anh ấy buồn quá bỏ công việc Ở viện nghiên cứu đi ra nước ngoài À hóa ra là con dâu của trưởng khoa Có phải chính là cô giáo dạy môn văn sử học Ở khoa chúng ta không Nghe nói cô ấy đã ly hôn rồi cơ mà Trời ơi thật thế ư? Không biết cô ấy có hối hận không Ai biết được Cô gái nhún vai Chuyện này tôi nghe một trợ giáo kể Có vẻ đáng tiền lắm Tiếng bản tán vẫn sôi nổi Quá khứ và đời tư của những người nổi tiếng luôn là đề tài hấp dẫn mọi người Mặc xanh mím môi, ngước nhìn người đàn ông lịch lãm trên màn hình vô tuyến Ưng Quân rất ít khi nói với chị những chuyện quá khứ Có lẽ hồi đó chị mới 22, 23 tuổi Trong con mắt của người đàn ông đã qua tuổi nhi lập, chị vẫn còn là một cô bé Chỉ có một lần, Ưng Quân bột miệng nói Trước đây, ở trường cũ anh có một cô bạn gái rất thông minh, rất đẹp Anh chỉ nói có vậy, giọng đầy núi tiếc Lúc đó mặc sinh không hiểu nguyên do, chị lập tức trả miếng Bạn trai của em cũng rất tuyệt vời Thế ư, ưng quân cười Vậy bạn trai của em không may mắn bằng anh rồi Đến bây giờ, mặc sinh vẫn nhớ rõ ánh mắt của ưng quân lúc đó mâu thuẫn và kiêu ngạo đan xen nơi đáy mắt Thường ngày vốn điềm tĩnh của anh những năm đó không thấy người phụ nữ nào bên cạnh anh Có lẽ anh ấy cũng như mình Không thể nào quên được quá khứ Lúc đó Mạc Xanh đã nghĩ như vậy Trong mấy chốc buổi diễn thuyết sắp đến lúc kết thúc Người chủ trì đứng lên nói Nếu buổi nói chuyện kết thúc ở đây Mọi người có gì nói tiếc Có gì chưa thỏa mãn Nhiều tiếng ồn ào Có, có Cho nên sau đây sẽ là đối thoại tự do Thời gian là nửa tiếng đồng hồ Hãy tranh thủ thời gian Xin mời không khí trong hội trường sôi nổi hẳn lên, có vài sinh viên đứng lên đặt câu hỏi cho diễn giả. Hỏi đáp tự do, thể hiện năng lực tư duy và khả năng phản ứng của diễn giả. Về mặt này, rõ ràng ưng quân tỏ ra rất xuất sắc. Những câu trả lời thông minh, hài hước khiến khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Buổi diễn giảng hôm nay, về mặt nào ưng quân cũng xứng danh niềm tự hào của trường. Trời ơi, sao mấy câu hỏi vô duyên thế? Mấy câu hỏi liên tiếp đều thuộc lĩnh vực chuyên môn Bắt đầu khiến các khán giả nữ phát ngán Họ chẳng có hứng thú nào với cái máy tính Vậy là phần nêu câu hỏi rơi vào tay các nữ sinh Một nữ sinh viên đứng lên hắng giọng Thưa ông Ưng Quân Tôi phải nói trước là câu hỏi này không phải của tôi Mà là của một bạn gái đứng bên ngoài Chuyển đến cho tôi Tôi bảo nếu tôi giúp được cô ta Cô ta sẽ mời tôi đi ăn tối Cho nên để tôi được ăn tối bữa miễn phí Rất mong ông vui lòng trả lời đương nhiên bằng một cử chỉ tao nhã ưng quân giơ tay giải hiệu xin mời cô câu hỏi thế này ạ cô gái dừng lại nhìn quanh đợi hội trường im lặng nói to xin hỏi ông đã kết hôn chưa chúng tôi có còn cơ hội hay không cả hội trường ao lên như vỡ chợ tiếng huyết sáo của các chàng trai nổi lên từ phía sau cổ vũ sự mạnh dạn của các bạn nữ tuy nhiên Trong bầu không khí vui vẻ, có phần thoải mái với một câu hỏi hoàn toàn mang tính chất hài hước như vậy lại khiến người đàn ông trở nên lúng túng. thái độ vẫn bình thản, nhưng hình như suy nghĩ đã rời khỏi anh. lang thang đến một thế giới khác. Trong một thoáng, ưng quân dường như quên hẳn công chúng phía dưới. Qua màn hình, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt ảm đạm, không thể che giấu của anh. Hội trường dần dần im ắng trở lại. Biểu hiện bất thường của diễn giả không khỏi khiến mọi người e ngại Bởi lẽ ai cũng nghĩ nghe được một câu trả lời hài hước thú vị Cô gái vừa nêu câu hỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng Người chủ trì cảm thấy câu hỏi đụng chạm đến lĩnh vực quá riêng tư của diễn giả Sẽ khiến diễn giả khó xử, vội đứng lên nói chữa Các bạn không nên đưa ra câu hỏi quá ư nhạy cảm Câu nói không nhận được sự ủng hộ của mọi người Có ai đó cười nhạt Rõ ràng mọi người hy vọng thái độ khác của người chủ trì Người trợ lý đứng bên cạnh nói gì đó với ưng quân Anh giơ tay ra hiệu cho người chủ trì Không sao, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến người vợ của tôi Đã khá lâu rồi tôi không gặp cô ấy Tiếng bàn tán bên dưới lại nổi lên ưng quân hiểu, anh nói rành giọt Đương nhiên tôi đã kết hôn Dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của các bạn Người đông như vậy, nhưng có lẽ chỉ có một mình Mạc Xanh hiểu ý nghĩa thực sự của câu trả lời của diễn giả. Đã kết hôn. Mạc Xanh cũng nói với dĩ thâm như vậy. Đã kết hôn, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Hình ảnh cuối cùng trên màn hình là cảnh ưng quân bị sinh viên vây kín, sau đó chiếu phim tư liệu lịch sử về 100 năm của trường. Bên nhau trọn đời Chương 10 phần 3 Những người tụ tập bên ngoài hội trường dần dần giải tán Mặc xanh theo chân mọi người rời khỏi vị trí Bỗng nhiên chị nhớ lại cảnh tượng lúc chị rời nước Mỹ Cảnh ưng quân đưa chị ra sân bay Lời nói cuối cùng của anh lúc tiễn chị vào phòng cách ly Nếu em không trở lại nước Mỹ Chúng ta tạm thời không liên hệ với nhau Nếu... Nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy Ngực nặng trĩu, đầu chóng váng Bước chân chơi vơi Mặc xanh không biết mình đang ở chỗ nào Trong ánh nắng yếu ớt của một chiều cuối đông Những gì bị chôn vùi bao lâu Bỗng dừng trỗi dậy do sự xuất hiện Của ưng quân Từng cảnh, từng cảnh như cơn ác mộng Mới đặt chân lên đất Mỹ Tất cả đều lạ lẫm Ngôn ngữ không thạo thường bị chế nhạo, Nhưng vẫn phải quen Hai tháng sau xem báo biết tin về tội lỗi Và cái chết của cha Khiến mặc xanh hoàn toàn suy sụp Tình cảnh lúc đó giống như tấm lưới bùa vây không sao thoát ra được vô cùng tuyệt vọng Hai con hổ, hai con hổ chạy rất nhanh, chạy rất nhanh Bài hát hai con hổ phát ra từ điện thoại của di động, đưa mặc Xanh trở về với thực tại Bản nhạc của bài hát dành cho trẻ em này mặc Xanh đã chọn đưa vào điện thoại di động của dị thâm, khi anh bận rộn công việc còn chị chơi trò chơi với cái máy điện thoại của anh Khi có tiếng nhạc, dị thâm hơi co mày nhưng vẫn để nguyên nhạc chuông vang lên lần thứ hai, mặc xanh mới nghe máy. Mặc xanh, trong máy là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Dị Thâm. Không hiểu tại sao, mặc xanh cảm thấy xúc động, như có luồng gió ấm thổi vào, làm cho thế giới của chị trở nên an toàn, bình yên. mắt chị mở đi. Dị Thâm, em rất nhiều anh. Mặc xanh tưởng nghe thấy mình nói, hoặc là, hoặc là con người khác của mình. Con người nơi đất khách đang nói với dị thâm Em nhớ anh Dị thâm anh biết không Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ Ở một đất nước xa lạ Những con người với màu xa khác lạ lướt qua trước mắt Ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy Bây giờ cuối cùng đã có thể nói với anh Em rất nhớ anh Giọt nước mắt không kìm chế được lăn trên má chị điện thoại đột nhiên lắng lại chỉ có hơi thở và tiếng còi xe xa xăm sau đó là giọng ồm ồm của viêm dị thầm đi đứng kiểu gì vậy sao lại đứng giữa đường thế kia dị thầm giật mình sực tỉnh à, biết rồi chàng luật sư ngập ngừng một lúc rồi hỏi em đang ở đâu mặc xanh nhìn xung quanh em không biết sau khi buổi diễn thuyết kết thúc Chị theo dòng người đi ra đường lớn Quả là không biết mình đang ở đâu Lạc đường ư Hẳn nào Tiếng dĩ thâm khàn đặc Thôi được rồi Em đến khách sạn Tân Giang đối diện cổng phía bắc của trường Bọn anh đợi em ở cổng khách sạn Khách sạn Tân Giang Mấy cái bàn viêm đặt trước không hiểu tại sao bị người khác chiếm mất Chủ khách sạn rồi giết xin lỗi Hứa lập tức sẽ bố trí chỗ ngồi Cả hội cũng chẳng mấy quan tâm Họ nhanh chóng tìm mấy cái ghế trống Ngồi tán chuyện và đợi Ngoài Tổ Mẫn còn có thêm mấy người bạn quen Ra trường mỗi người đi mỗi nơi Bao nhiêu năm mới gặp lại Không thiếu chuyện để nói Tổ Mẫn nhân cơ hội gọi cô giáo trẻ Mới về khoa giới thiệu cho dị thâm Mặc dù nhân vật nam chính hình như Có chuyện gì lo lắng, tinh thần bất ổn Nhưng thấy cô giáo trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía anh ta với ánh mắt đặc biệt tô Mẫn thầm đắc ý vẻ này chắc chắn thành công Đang nói chuyện Hướng Hằng ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên đứng lên Nhìn ra ngoài Dĩ Thâm ngồi đối diện bất giác quay đầu lại Đúng lúc đó một chiếc xe tải lướt qua sát mặc xanh mặc xanh hoảng hốt chạy né sang bên đường Mặt tái nhợt Hướng Hằng chưa hết bàng hoàng nói to Dĩ Thâm, cô vợ cậu thật là đáng sợ Vừa rồi qua đường độ óc để ở đâu Đèn đỏ mà vẫn cứ lao sang Hướng Hằng chưa nói hết Dĩ Thâm tái mặt đứng dậy đi ra ngoài Tôi mẫn không nhìn rõ cô gái đứng bên đường Nhưng nghe Hướng Hằng nói vậy Chố mắt quay đầu hỏi Viêm Vợ ư, thế là thế nào? Viêm cười hì hì Vợ là vợ, đâu có phải là bạn gái ấy. Cô giáo trẻ nghi hoặc nhìn Tố Mẫn Hàm ý của ánh mắt rất hiển nhiên Chị định giới thiệu cho tôi người đã có vợ Tố Mẫn xa sầm mặt quay sang lườm Viêm Sĩ Thâm nắm tay mặc xanh lôi đi Vừa qua đường đã buông tay Hai người dừng lại cạnh bồn hoa Nhìn vẻ giận dữ của dị thâm Và dáng vẻ tội nghiệp như đứa trẻ bị phạt của mặc xanh Ai cũng đoán có lẽ dị thâm đang mắng cô vợ lơ đãng của mình Thật thú vị Hướng hằng bất giác mỉm cười Lâu lắm không nhìn thấy cảnh này Dị thâm lúc học đại học có vẻ già dặn trước tuổi Luôn điềm đạm Rất ít khi nổi nóng với người khác Chỉ có với mặc xanh hễ làm việc gì khiến dị thâm không hài lòng Anh ta thường của trách rất gay gắt Vẫn là cô ta Mẫn lắc đầu, không biết có nên mừng cho cậu em này không. Năm xưa, trường này có bao nhiêu giai nhân mê cậu ta, vậy mà cậu ta lại thích một cô sinh viên khoa khác. Lúc đó, mình đã nói với cậu ta, yêu người khoa khác chẳng sao, nhưng cũng nên chọn hoa khôi, như vậy mới xứng danh hoàng tử khoa luật. Vậy mà, cậu ta lại chọn một cô gái mọi mặt, chẳng có gì đặc biệt. Năm xưa, khi mặc sinh theo đuổi Hà Dĩ Thâm, dân khoa luật đều rất hiếu kỳ muốn biết kết cục. Không ai nghĩ Dĩ Thâm yêu cô gái đó Nhưng thực tế cậu ta đã từ chối biết bao nhiêu người đẹp có điều kiện tốt hơn nhiều Cho nên việc Dĩ Thâm đưa mặc Xanh lên lớp dự học Không ít người chiếu mắt ngạc nhiên Có lẽ nhiều người đẹp cũng thầm hối hận Tự trách mình không đủ kiên nhẫn Nếu không đã có thể có được anh chàng đẹp trai học giỏi này Sau này mặc Xanh đi Mỹ Hà Dĩ Thâm lại độc thân Có bao nhiêu người đẹp đeo bám càng quyết liệt hơn Nhưng đều thất bại Không phải họ không đủ kiên nhẫn cơ bản là hà dĩ thâm ngay lập tức tìm cách chấm dứt sự đeo bám của họ một lần tổ mẫn không nén nổi bật hỏi cậu ghét người ta theo đuổi cậu ư thế ngày trước mặc xanh cũng thế sao cậu không ghét vừa nói xong tổ mẫn đã thấy hối hận biết ngay câu hỏi quá vô duyên mỉm cười bỏ đi bụng nghĩ đằng nào dĩ thâm cũng không trả lời chuyện đó khác lúc đó dĩ thâm đã trả lời như vậy chỉ vèn vẹn ba chữ Thái độ rừng rưng Tố Mẫn không sao nghĩ ra khác Ở chỗ nào Có lẽ là cậu ta cho Mặc Xanh cơ hội theo đuổi Nhưng không cho người khác cơ hội đó Viêm khi đó cũng có mặt Nghe câu hỏi của Tố Mẫn Xen vào một câu giải thích Có vẻ chết lý Chuyện tình yêu cũng giống như uống nước Nóng lạnh thế nào Chỉ có hai người trong cuộc biết Cô quan tâm làm gì Mọi người đang nói chuyện Thì Dĩ Thâm và Mặc Xanh bước vào mặt Dĩ Thâm vẫn có kỉnh Mạc Sênh có lẽ do bị mắng vẫn chưa hết ấm ức nên khi chào mọi người cũng không nhiệt tình cho lắm, giọng nói rất nhỏ. Mạc Sênh từng là khách thường xuyên của khoa luật nên cũng biết Tô Mẫn. Nhìn Tô Mẫn, chị gật đầu cố mỉm cười. "Chào chị." Tô Mẫn miễn cưỡng gật đầu, vừa định nói thì bị chặn bởi một người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi. "Bà ưng." Giọng nói oang oang và nhiệt tình thái quá của người nói khiến căn phòng ồn ào hơi lắng lại. Mọi người buồn cười bởi cách phát âm tiếng Anh không chuẩn của chủ Nhân có vẻ rất thích sử dụng. Tuy nhiên, người đàn ông dường như không để ý đến người xung quanh. Ông ta vui vẻ đi ngang qua phòng lớn đến trước mặt Mạc Xanh. Ưng ừ, phu nhân, người đàn ông vẫn nhiệt tình, chăm chú nhìn Mạc Xanh. Không ngoài gặp bà ở đây, bà cũng về nước với ông Ưng phải không? Tôi là Lâm Tường Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Thương, chắc là bà còn nhớ à năm ngoái ở Mỹ tôi hân hạnh được bà và ông nhà đón tiếp trọng thị Lần này về nước, sao ông bà không dành cho tôi được vinh dự tiếp đại các vị Mặc xanh đứng như trời trồng, người lạnh toát Người đàn ông to béo đang phát tài này, chị vẫn nhớ Ông ta có quan hệ làm ăn với công ty của ưng quân Năm ngoái khi ông ta đến Mỹ, ưng quân mở tiệc chiêu đãi ông ta và vợ Nhưng tại sao lại gặp ở đây? Thời điểm xấu nhất, trong một hoàn cảnh xấu nhất Mặc xanh cảm nhận ánh mắt nghi ngờ của phim và mọi người hướng vào mình Chị không đủ dũng khí để nhìn dị thâm Chẳng lẽ hạnh phúc vừa có được đã lập tức tiêu tan Cảm giác sợ hãi lan ra từng điểm trên cơ thể chị Nhưng đột nhiên một bàn tay ấm áp mạnh mẽ Nắm chặt bàn tay lạnh toát run dày của chị Bàn tay này một lúc nãy còn đầy tức giận Nắm tay chị kéo qua đường Nhưng giờ đây nó tràn đầy sức mạnh Khiến chị yên lòng Bàn tay đó nắm chặt bàn tay chị Mặc xanh từ từ quay đầu lại Dĩ thâm đang nhìn chị Một sự bình thản đau đớn trong đáy mắt anh Anh ấy đã đoán ra ư Quả nhiên Mặc xanh nghe tiếng dĩ thâm chậm rãi lạnh lùng Rất xin lỗi cô ấy không còn là Ông nhận lầm người rồi Bị mặc xanh ngắt lời Dĩ thâm dừng lại Quay sang chị ánh mắt băn khoăn Mặc xanh nhẹ nhàng thoát khỏi tay dị thâm Nhìn thẳng vào mắt ông Lâm Tường Hòa Nhắc lại giọng cương quyết Ông nhận lầm người rồi Tên nhau trọn đời, chương 10 phần 4 Chí mặc xanh cũng không ngờ chị có thể bình tĩnh đến thế Chị biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với cuộc hôn nhân này Nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này Không phải trước mặt dĩ thâm và bạn bè của anh Dù dĩ thâm chịu đựng được Chị cũng không muốn anh bị người ta chỉ trò bàn tán về quá khứ của chị Dĩ thâm vốn là con người rất tự trọng Nhận nhầm ư? Sao có thể... <cười> bà ưng, bà không đùa tôi đấy chứ Lâm từng Hòa có vẻ bối rối Nhưng vẫn không tin ông ta có thể nhầm Đang dùng rằng Thì phòng khách của khách sạn lại mở Lời chào trịnh trọng của đội ngũ nhân viên Hoan nghênh quý khách Lại thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng Được một đám đông thắp tùng Một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc bước vào Bộ com lê sang trọng vắt tay Bước chân mau lẹ Phong thái đường hoàng, ánh đèn rực rỡ trong phòng càng làm tôn vẻ đẹp, sự tự tin của một người thành đạt. Tô Mẫn nhận ra ông hiệu trưởng trong đám người mới vào, bất giác chăm chú nhìn người đàn ông đi giữa, không biết ông ta là ai mà ông hiệu trưởng có thái độ trân trọng như vậy. Chỉ lúc đó lâm tường hòa reo lên, vẫy tay về phía đám người mới vào. Tổng giám đốc ưng, bà ưng ở đây này. Câu nói tổng giám đốc ưng lập tức khiến Tố Mẫn nhớ ra một cái tên, ưng quân. Tổng giám đốc xô, xô người đã tặng trường cũ một tòa nhà. Sau tiếng gọi của Lâm Tường Hòa, ân Quân đứng lại quay đầu về phía người vừa gọi, đám người đi cùng cũng đứng lại. ân ừ Quân thoáng ngập ngừng, cặp lông mày lưỡi mát nhíu lại, rồi lại dãn ra, anh quả quyết đi về phía Lâm Tường Hòa. Hình như không thấy mặt xanh khi đó đang đứng giữa người không có phản ứng gì, ân ừ Quân lướt qua mặt xanh đến bên Lâm Tường Hòa nói rất lịch sự thì ra là chủ tịch lâm đang định ngày mai đến thăm ông không ngờ lại gặp ở đây lâm tường hoàng ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi nói không dám không dám cảm ơn giám đốc ưng quân chiếu cố vậy mà vừa rồi ưng phu nhân lại bảo tôi nhận nhầm người ông ta chỉ mặc xanh đứng bên ưng quân liếc nhìn mặc xanh mỉm cười hơi giống nhưng vợ tôi đang đi nghỉ ở thụy sĩ mắt của chủ tịch lâm có phải có vấn đề gì không ờ thật thế sao Lâm Tường Hòa nhìn Mạc Xanh đầy nghi hoặc, miệng lắp bắp. Đúng thế, đúng thế, bây giờ tôi mới thấy là không giống lắm. Nói đoạn cúi gặp người về phía Mạc Xanh. Xin lỗi, tôi nhầm, xin lỗi, thật đáng tiếc. Mạc Xanh bối rối lắc đầu. May mắn gặp nhau ở đây, nếu chủ tịch Lâm không ngại, xin mời dùng bữa với chúng tôi. Đương nhiên, đương nhiên. Sau đó hai người sánh vai nhau đi ra. mặc Xanh ngừng đầu, mắt tối sầm. Dĩ thầm nhìn theo hai người đàn ông Cảm thấy ánh mắt bất an của Mạc Xanh Dị thầm nghiêng đầu về phía chị Giọng nói dịu dàng Pha chút bông đùa nhưng vẫn nghiêm túc Nghĩ đi Xem về nhà viết bản kiểm điểm thế nào Mạc Xanh ngây người nhìn anh Cúi đầu không nói Dị thầm đòn điều thuốc từ tay viêm Lại quay sang Mạc Xanh Giờ lại qua đường kiểu đó Đã nhắc rồi sao vẫn quên Ân Quân và những người cùng đi sẽ sang hành lang bên trái. Đúng lúc sắp khuất sau bức tường, anh bất chợt quay đầu nhìn về phía Mặc Xanh. Cùng lúc Dĩ Thâm ngước nhìn, ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau. Sự việc này càng khiến những người trong nhóm Dĩ Thâm cảm thấy hình như có gì uốn khúc trong quan hệ của Mặc Xanh và người đàn ông vốn là cựu sinh viên của trường, giờ đang nổi tiếng bởi sự thành đạt và món tiền khổng lồ ủng hộ trường cũ. Nhưng thấy Dĩ Thâm hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì nên cũng không quan tâm nữa, bắt đầu chuyện trò sôi nổi. Họ đều biết ưng quân và sự thành đạt của anh trên đất Mỹ, cảm thấy mặc xinh và anh ta có khoảng cách, nếu họ đúng là vợ chồng mới là chuyện lạ. Khách sạn đã tìm được bàn cho nhóm, trưởng ba lễ tân của khách sạn rồi giết xin lỗi, ngỏ ý để tạ lỗi, họ sẽ giảm giá 10%. Vậy là tiết kiệm được những mấy trăm? Viêm phấn khởi cười hà hà. Không khí trên bàn tiệc đặc biệt sôi nổi, mọi người đua nhau nhắc lại chuyện xưa. Mặc xanh tâm trạng nặng nề, mọi người xung quanh, ai nấy đều vui vẻ, nhưng chị không sao cười được. Có người thậm chí còn nhắc chuyện Mặc Sinh trả lời câu hỏi của giáo sư Chu trong giờ dạng pháp luật ngày xưa. Mặc xanh lúng túng hỏi nhỏ Dĩ Thâm, Sao họ biết? Họ đâu có cùng khoa với anh? Dĩ Thâm mỉm cười, Em không biết em rất nổi tiếng ở khoa Anh sao? Số là giáo sư Chu khi lên lớp cho các khóa sau thường nhắc lại chuyện đó Ông kể khóa trước có một cô gái theo người yêu lên lớp nghe giảng, bị giáo sư gọi trả lời câu hỏi Kết quả là Giáo sư kể rất sinh động hấp dẫn làm sinh viên được trận cười thoải mái Về sau có thầy giáo thậm chí vốn không quen dĩ tâm lắm đã hỏi anh với vẻ thân mật Cậu chính là bạn trai của cô gái mà giáo sư Chu hay nhắc đến phải không Sao không thấy cô ta nhỉ lúc đó mặc sinh đã không còn ở trường nữa. dị thâm bị viêm trúc mấy chén đã vào nhà vệ sinh. khi để cửa nhà vệ sinh bước vào bên trong đã có người. một người đàn ông đứng trước bồn rửa tay. khi dị thâm bước vào anh ta quay đầu lại đứng thẳng người. dị thâm dừng chân bắt gặp ánh mắt người đàn ông trong gương ưng quân. trong một thoáng bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người. hà dị thâm. lát sau ưng quân lên tiếng trước Đã sớm nghe đại danh Không dám Dĩ thâm nhìn thẳng ưng quân Ưng tiên sinh mới vang danh bốn biển Sao không hỏi vì sao tôi biết tên anh Ưng quân tắt vòi nước Quay người đối diện với dĩ thâm Ánh mắt dịu dàng như mắt nai Hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh nghiêm trang của anh ta Ưng quân nói Vợ trước của tôi đã tìm ra cái tên đó Bằng công cụ tìm kiếm dữ liệu do tôi sáng chế Trở về nhà đêm đã khuya Mạc xanh bị viêm và tố mẫn trước rượu Khi ra khỏi khách sạn đã dự hẳn vào người dị thâm Vừa ngồi lên xe đã ngủ tiếp Dị thâm bế vợ vào phòng ngủ Đặt lên giường Mặc xanh tự động chui vào chăn Nằm co người ngủ Có lẽ do say rượu Khuôn mặt mạc xanh đỏ hồng Hàng mi dài rủ xuống ngoan ngoãn như một đứa trẻ Dị thâm ngắm nghĩa hồi lâu Đoạn cúi xuống hôn vào chán chị Anh ta cũng từng hôn em thế này phải không Giọng khàn đặc Dị thâm bộc lộ nỗi khổ trong lòng, nỗi khổ chất chứa trong đáy mắt mà khi mặc xanh thức giấc anh không muốn cho chị thấy. Dị thầm lại cúi xuống, kề mặt sát mặt mặc xanh, hơi thở hai người quyện vào nhau. Anh ta cũng từng ở khoảng cách gần em như thế này, anh ta cũng từng. Dị thầm không cho phép mình tiếp tục tưởng tượng nữa. Chỉ có điều anh cứ tưởng như thế. Trong khi anh cô đơn trong thế giới này, còn cô ấy ở một thế giới khác. Có một ngày cô ấy sẽ trở về, hoặc có một ngày anh không chờ được sẽ đi tìm cô. Trên thực tế, từ đầu năm anh đã bắt đầu lập kế hoạch đi ra nước ngoài, mặc dù vẫn biết biển người mênh mông. Không lâu sau, cô ấy lại trở về, và nhìn anh với ánh mắt xa lạ, và nói với anh, cô ấy đã kết hôn. Nếu có một người làm cho mặc xanh không cô đơn, anh phải vui mừng mới đúng, không phải thế sao? Nhưng dị thâm đau buồn nhận ra anh không phải như vậy. Anh rất để tâm, để tâm đến sự mất mát trong thế giới tinh thần. Mặc xanh vẫn thở nhẹ nhàng đều đặn, dị thâm nhẹ nhàng đắp chân cho chị, đứng dậy, đóng cửa đi ra. Đêm tháng 11 tiết trời rất lạnh, người đi lại trên con đường đông đúc nhất thành phố đã thưa dần. Ưng quân ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ một quán trà mở cửa suốt đêm. Từ cửa sổ, anh quan sát người đàn ông đang đi đến. Màn đêm phần nào che mất vẻ tuấn tú, nhưng không hề giảm phần khí chất khác thường của người đó. Ưng quân vẫn biết người đàn ông đó khiến Mạc Xanh lưu luyến như vậy, nhất định là người ưu tú. Nhưng con người Hà Dị Thâm thực sự ngoài sức tưởng tượng của anh. Người đàn ông như vậy khi còn ở trường đại học chắc chắn rất nổi bật. Hồi đó làm thế nào Mặc Xanh có thể có được anh ta? Nếu mình cùng thời với anh ta Ai thắng ai thua Ưng quân thầm nghĩ trong khi ngồi đợi Hà Dĩ Thâm Nếu như vậy Biết đâu mình gặp mặt sinh trước Có lẽ mọi chuyện sẽ khác hẳn Nhưng cứ coi như mình gặp mặt sinh trước Con người kiêu ngạo như mình Lúc đó chưa chắc đã để ý đến cô ấy Cơ duyên đúng là kỳ diệu Trong khi Ưng quân suy nghĩ miên man Dĩ Thâm đã ngồi trước mặt anh Tôi tưởng anh sẽ đến muộn xưa này tôi luôn đúng giờ dĩ thâm bình thản nói vừa lật sở cuốn thực đơn cà phê anh nói và trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ ưng quân nhìn thẳng vào người đối diện phải làm thế nào anh mới chịu từ bỏ cách bò đề mang tính chất khiêu khích như vậy không làm cho dĩ thâm mất bình tĩnh như ưng quân tưởng dĩ thâm nhìn đối phương ưng tiên sinh tôi không cảm thấy vấn đề này có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào hai luật sư nói năng quả khiến người ta đau đầu. Ân Quân ngượng cười, ngả người vào thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau. Mặc Sinh hầu như không nói gì về tôi với anh. Ân Quân khẳng định anh vẫn nhớ cảnh tượng diễn ra ở khách sạn Tân Giang lúc chiều. đúng là không nói nhiều. đầu tiên do anh không cho chị nói, về sau chính Mặc Sinh không muốn nhắc đến. bản thân Ân Quân có vẻ muốn gác vấn đề sang một bên vô thời hạn, điều này thực ra không phù hợp với tính cách anh ta. Nhưng mặc xanh luôn là một ngoại lệ. Ưng quân cười, hồi lâu đột nhiên hỏi Hà luật sư có hứng thú nghe câu chuyện của cuộc đời tôi không? Dĩ thầm ngẩng đầu, đi đến đây đương nhiên là muốn. Trong làn khỏi thuốc mờ mịt, Ưng quân trầm ngâm. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh bật thông báo. Để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Để có kinh phí duy trì việc đọc Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều